0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sotasils Bote, Folge Nummer 44. Heute sprechen wir über Rockrow und die Bestrebungen und mit wir meine ich natürlich mich und meinen wunderbaren und zauberhaften Mitpodcaster, den Leon. Hallo Leon! Das ist ein ganz schöner Arschkriecher, muss man mal so sagen. Muss man auch mal unabhängig
1: äh, unserer Freundschaft so sagen können. Nein, ich freue mich, Jakob. Es ist wunderbar, mit dir hier zu sein. Und äh, wir haben heute ein wirklich schönes Thema, denn äh, ich glaube, das ist so der Content vom neuen Deals, äh, vom, vom neuen Chapter, den wir am meisten sehen, regelmäßig. Und, yeah. ähm, ja, äh, Rockgrove, Felshain und die neuen Bestrebungen, das sind, denke ich, zwei ganz gute Themen, über die man mal quatschen kann und über die Bestrebungen äh, sollte man noch mal quatschen, denn, äh, oh, ja. warum es die gibt, wäre ja auch noch eine interessante Spekulation, aber ja, ja. Wir, wir machen das ja immer so, ne, also wir, wir, wir fangen ja. ja immer unser Podcast nie richtig an, weil man muss die Leute ja auch ein bisschen, äh, an der, äh, wie sagt man, an, an der Stange halten, nee, ich kann nicht gut mit Redewendungen. Ähm, um, also, kennst du das mit dieser Karotte beim, An der Zunge. beim Esel? <lacht> ja, du so, bist die ist Karotte was? und ich bin der Esel oder was? Nein, nein, es geht darum, Ach wir so. können ja nicht direkt zum top kommen. Wir müssen erst die anderen kleinen Mini-Rubriken machen. Ja, denn wir haben. Das war eine wie, wunderschöne Überleitung. Wie immer, ein Highlight, äh, also ein Community-Highlight und ein ESO-Highlight, dann das Community-Drama, in diesem Fall eher ein. Äh, Drama in unserem Mikrokosmos, dann den ESO-Begriff und den MMO-Begriff und dann geht es anschließend weiter mit unserem Hauptpodcast-Thema. Und äh, ja, okay. Jakob,
0: das Highlight, was sind das? Um. <lacht> ich weiß nicht, ob wir es so, genau so sagen sollen, wie es da steht, aber prinzipiell aktuell wird äh, sehr viel Streaming-Content promo promoted von ähm, Cinemax. Da gibt es ein Event, das heißt WorldPlace ESO. Um, gibt es, glaube ich, auch einen Hashtag äh, WPESO? Und da werden ähm, sehr, sag ich mal, sehr zentral auch Streamer, sag ich mal, aus dem ESO-Stream-Team gepusht, die halt ähm, normalerweise zum Beispiel nur Deutsch strömen, wird halt dann auch auf, über den offiziellen Kanal, sage ich mal, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit den Leuten geschenkt. Es gibt da sehr viele äh, Twitch-Drops äh, abzugrasen, also schaut gerne mal bei den Jungs vorbei. Es sind auch immer sehr äh, unterhaltsam. Um, und man muss auch sagen, wenn man sich so das mal im Durchschnitt anschaut, geht da schon die Viewerzahl hoch von den Leuten. Äh, mit ich bin äh, da so ein kleiner Statistik. Unter nehmen,
1: anderem ja. nicht ganz unbeträchtlich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, ich weiß jetzt nicht, beispielsweise größter, glaube ich, deut deutscher Streamer ist ja Alexos. Ähm, und also im, im ESO-Kosmos. Und der hatte, glaube ich, letztens seinen, seinen Zuschauerrekord von über 1600 Leuten oder so. Oder Holy vielleicht sogar Fall. noch mehr. Also es war echt viel. Ich, ich war gerade eben kurz bei Martin und der ist auch
1: bei Anni500. Ähm, ist auf jeden Fall eine coole Sache und auch diese, die Art und Weise, das so zu promoten ist, finde ich richtig cool. Ähm, ich ich, ich habe dachte ursprünglich, dass dann alle Streamer auf Englisch switchen würden, um das halt zugänglicher zu gestalten. Mhm. Ähm, aber nein, äh, tun sie nicht. Das ist also gar nicht so ein Cross-Promo-Event. Das ist einfach nur, um zu zeigen, hier streamt, streamt der deutsche Streamer, hier der spanische, dort der portugiesische, da der englische etc. etc. Also das ist. Äh ja,
0: ja, genau. Und es gibt da ja auch einen richtigen Plan dahinter. Also es gibt wirklich so ein so ein Event-Table, die man sich anschauen kann, werden wöchentlich veröffentlicht, mhm. wo dann die Leute auch promotet werden. Also schon eine coole Sache. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich finde das auch ziemlich cool.
1: Ähm, also, äh, World Place ESO definitiv ein Highlight. Äh, es lassen sich da Drops verdienen. Äh, auch schließlich, da sind natürlich Drops an, die wollen das natürlich äh, promoten. Das ist ja auch vollkommen okay. Oh, Leon. Ich habe gleich noch ein Highlight. Aber ich bin, mach weiter. ich bin sehr gespannt. Aber ich wollte jetzt schon übergehen zum nächsten Highlight, weil äh, mehr wollte ich nicht. Ja, jetzt.
0: dann lass lass noch mal kurz bei Twitch Drops bleiben. Ich okay. habe so eine Oroboros-Kiste aufgemacht. Ne? Ach so, ja, ein Highlight für Jakob speziell. <lacht> ein sehr spezielles Highlight für mich. Ähm, und zwar habe ich diesen Senche daraus gezogen. Mhm. Und ähm, ich, ja, ist ganz nett. Äh, ich ja. habe mich mega gefreut. Äh, ich
1: habe äh, den natürlich auch schon äh, lange. Echt? Also, ja, klar, <lacht> ich habe das Pad und die Senche seit anderthalb Jahren oder so. Cool. Oder ja, länger. ich weiß
0: gar nicht, was für eine Drop-Chance der hat.
1: Ich glaube höher als so ein, so ein Apex in anderen Kisten, aber äh, auch nicht super hoch. Mhm. Es gibt, ich weiß, ich glaube Nico hat den nicht, weil ich war mal bei ihm im Stream, da hat er halt ganz viele Ouroboros-Kisten, die er gesammelt hat, aufgemacht und hat die nicht drin gehabt. Also ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht haben wir auch einfach in unserem Mikrokosmos unfassbar viel Glück, äh, denn ich weiß, dass Caro die auch hat. Und äh, okay. du jetzt? Also es haben schon einige jetzt. Ich weiß aber nicht, wie, wie hoch die Chance ist. Ich glaube, das müsste man. Ich glaube sogar, in den äh, Roboros Kisten müsste man das einsehen können, wie hoch die Drop-Chance ist. Ähm, ja, aber ja, AGZ natürlich, Jakob. Es freut mich sehr, dass du die coole Senche hast. Ich finde, die sieht wirklich nice aus. Und dafür, dass man ja. halt wirklich nichts dafür bezahlt hat und das wirklich zu den Sachen, in ihr sogar die wirklich for free sind,
0: also jetzt ohne monetäre Bezahlung. Ähm, ja, du weißt ja, ne, wenn wenn du was bekommst und du hast nichts dafür bezahlt, dann bist du das Produkt. Hä? Na, beispielsweise, du bekommst irgendetwas. Ja. Dann bedeutet das, dass deine, deine, keine Ahnung was, deine Daten von Twitch an ESO übermittelt werden oder sonstiges. Wie lange hast du geguckt? Hast du wirklich aktiv zugeguckt? War Twitch nur in einem Nebenfenster aktiv und so weiter? Ich finde es schön, dass Wo du, du das immer so
1: schnell relativierst.
0: Ja, ich finde auch immer den positiven, den positiven Aspekt an der
1: Sache. Es ist <lacht> <lacht> ja, äh, ja, so. Twitch gehört jetzt meine Seele und ESO auch. Und äh, dafür mhm. haben wir schöne äh, äh, Katzen.
2: Mm. Hä? Hä?
1: Okay.
0: Die ja. Äh, wollen wir noch auf das zweite äh, Highlight äh, eingehen? Und da musst du mehr sagen mehr. als ich. Okay. Ähm, weil äh. ich habe es leider tatsächlich noch nicht nachgeguckt. Das war jetzt, glaube ich, auch in der Nacht, ne? Vom 9. auf den 10. oder so, oder von 8. auf den 9. irgendwie so. Irgendwie sowas. Ich,
1: ich weiß aber auch nicht so unendlich viel. Also im Spaß. Ja, paar jedenfalls weiß
0: wurde, wurde, wurde ja das neue äh, DLC vorstellt das nächste, Waking Flame. Ähm, mm -hmm. Ja, erzähl mal was, was du so alles weißt. Wenn nicht, könnt ihr euch das ja noch mal nachgucken. Ich glaube, das war auch ein, auf dem Bethesda-Hauptkanal. gab es da so einen kleinen Twitch-Stream drüber. Genau, und, ja. das haben
1: äh, die äh, beiden Community-Manager, die äh, amerikanischen, gezeigt, äh, Jessica Folsom und äh, Gina Bruno. Und dabei war noch der Lied. Dungeon-Designer, schlag mich tot, keine Ahnung. Und die sind da halt durchgepäst durch die neuen Dungeon, denn wie jedes äh, dritte DLC oder jedes dritte große Update des Jahres, seit wir dieses diese Struktur der jahreslangen Abenteuer haben, handelt es sich hier um Dungeon-DLC und haben mhm. so ein bisschen was gezeigt. Über die Dungeons will ich gar nicht groß reden, denn äh, ich habe mich da nicht gespoilert, ich möchte auch niemanden spoilern. Sieht ganz cool aus, die paar Sachen, die ich gesehen habe. Ich habe ein Boss-Design gesehen, das sah hammergeil aus. Ähm, ja, ansonsten gibt es eine Menge neuer Sets. Viele dieser Sets haben wieder einen Heavy-Attack-Fokus. Da mhm. bin ich ja richtig von begeistert. Dann gibt es äh, zwei neue Monster-Sets, die sahen auch ganz okay aus. Also eins davon sah ziemlich interessant aus. Äh, was ich aber noch interessanter fand, war gar nicht so unmittelbar das, was mit den Dungeons zusammenhängt, sondern im PvP wird es eine neue Kampagne geben, nämlich äh, eine, in der proc deaktiviert sind als oh, auch spannend. CPs, ja, auf jeden Fall, das stand so ein bisschen hervor für mich. Und es gibt allgemein Combat Changes noch, da werden noch mal im PvP die Time-to-Kill-Ratio angepasst, also noch mal der Schaden, noch, es kommt noch eine höhere Schadensreduktion, also die grundsätzlich im PvP ist, mhm. um, finde ich jetzt nicht verkehrt. So, ich ich stecke da natürlich nicht so drin wie Leute, die tatsächlich aktiv PvP machen, die werden dann natürlich eine stärkere Meinung zu haben. Aber alles in allem, was ich da so gesehen habe, sah jetzt gar nicht so verkehrt aus. Ich bin gespannt auf die Dungeons. Das geht jetzt auch am Morgen auf dem PTS Live schon. Das heißt, wer da mehr wissen cool. will, kann sich das entweder selber angucken oder einen Content-Creator eurer Wahl verfolgen. Nur nicht uns, denn wir werden dazu nichts machen. <lacht> wir sind ja nicht so die Ultra-Tester und die äh, äh, PTS-Spoiler-Menschen.
0: Ja, vielleicht lesen wir uns mal privat die PTS-Patchnotes durch. Und wenn irgendwas mhm. richtig Spannendes ist, machen wir vielleicht einen Eilboten oder sowas, irgendwas Kurzes. Oder vielleicht ein ganz kurzes Video dazu. Ähm, also schaut da auch gerne bei unserem YouTube-Kanal mal vorbei. Definitiv. Oder also sprecht uns so bei Twitch an, wenn wir streamen. Die Patchnotes werden, äh, werden natürlich interessante Dinge in
1: sich haben. Ähm, ja, das ist eigentlich alles, was ich soweit dazu bis jetzt weiß und, und weitergeben kann. Wie gesagt, viele neue Sets, mhm. die gespannt beobachtet werden. Und die Dungeons an sich werden natürlich auch noch so ein Highlight sein. Ich, ich weiß nicht, worum es da geht. Ich weiß ganz wenig nur, wie es da drin <lacht> aussieht. Aber das sehen wir dann ja, wenn das dann rauskommt und wir das selber spielen können. Aber ich bin, ich bin gespannt. Ich, ich freue mich drauf. Äh, ja, ich würde dich ja jetzt an dieser Stelle fragen, was du von den Dungeons hältst oder von der Sache, aber du weißt ja <lacht> jetzt nicht so viel. Äh, doch, eine Sache gibt's ja. auch. Da habe ich, hab ich scherzend äh, eben drüber geredet schon mit dir, nämlich, das Postsystem <lacht> bekommt scheinbar jetzt einen Reply, also einen Antworten-Button. Das heißt, wenn euch jemand schreibt, per Mail, das kommt gar nicht so selten vor, finde ich, ne? zum Beispiel so gerade Gesuche für Raid-Gruppen, da mm. müsst ihr nicht in den oberen Senden-Tab reingehen und mühseligst diesen Namen abtippen, sondern ihr könnt antworten. Nach sieben Jahren schafft es dieses Basic-Feature ins Spiel. Sieben Jahre.
0: Ja. Jakob, ich Also ich, weiter an dich. Hin. Ja, also ich, ich wir haben ja da gerade schon drüber gequatscht. Ich habe ein Addon, was das macht, aber auch nicht zu 100% zuverlässig. Deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, dass das reinkommt. Ähm, mal gucken, was, wie gesagt, was Waking Flame dann noch äh, vor, sag ich mal, so, so, so bereitstellt für uns in, in ESO. Ähm, und dann schauen wir mal, ne? Ich hoffe, spannende Viererinstanzen. Wahrscheinlich ich, wieder ich mit auch. einem sehr
1: knackigen Hard-Mode mir ist, ich muss fast ich muss ehrlich sagen mir ist ja fast zu schwer alles also ich, ich habe keinen Bock jetzt irgendwie Dungeons anzugehen weil je nachdem was sein Ziel da drin ist kann, kann das halt eine Unternehmung sein wie fast schon so ein Raid Ziel so gerade wenn es halt in diese ja. No death Schiene reingeht und auch die Hard-Modes an sich sind ja schon echt nicht leicht also äh, Stone Garden habe ich nicht mal als Hardmode also oder habe ich den weiß ich nicht aber ich ich habe ich, ich, hab ich glaube ich gar nicht probiert muss ich ganz ehrlich sagen es ich ist jetzt also pff. Es ist krass, Kerle. Also ich, ich, ich bin gespannt, aber darauf, wie das jetzt so abschneidet. Ähm, ja, das wäre dann auch das andere Highlight. Aber wir haben Entschuldigung, auch noch Community Drama äh, und in diesem ja. Fall eher so ein Raid-Gruppendrama oder so ein Raiding-Drama. <lacht> denn erstmal das Taunten spackt immer noch rum, immer noch. Es funktioniert immer noch nicht richtig. Wir haben mega Probleme in VKA. Wir vielleicht, wenn ihr bei uns im Stream wart, wir sind auch auf Twitch. Äh, Twitch Twitch.tv. Schau da vorbei, wenn ihr Bock drauf habt. Da habe ich gestern und gestern war der Samstag, der 10.7. gestreamt und wir hatten enorm, oder besser gesagt, die Tanks hatten enorm Probleme, die Agro von den von den Mobs zu kriegen. Das heißt, es wurde getauntet, der Taunt ging nicht durch, die Mobs fingen dann an, fröhlich durch die Gruppe zu dreschen. Und das ist halt, äh, sagen wir mal so, es ist für uns, was wir jetzt machen, erstmal noch in unsere Konstellation den dungeon ordentlich spielen, schon nicht gerade förderlich. Und Leute, die halt direkt Triples angehen wollen, für die ist das halt ja einfach ein unfairer Nachteil. Also, wenn der Tank nicht richtig spotten kann, was dazu führt, dass plötzlich ein DD verreckt, weil er einen One-Hit abkriegt, dann ja kannst du dir so einen Progress auch schenken eigentlich. Und ich weiß auch nicht, ob das instanzabhängig ist oder ob das tatsächlich vielleicht auch Spielerversagen ist,
0: aber es ist, es ist definitiv in irgendeiner Form noch da. Ja, ich, also es war, das Problem ist mit Blackwood haben sie, also, aha, eigentlich wollten sie das in Kühnes Egges ja fixen mit Blackwood. Mhm. Stellte sich raus, sie haben es nicht gefixt, sondern auf alle Dungeons ausgeweitet. Ja, also wir haben das zum Feature gemacht. Und so richtig, also so am schlimmsten ist tatsächlich so wirklich in, in K.A., warum auch immer. Ähm, das Problem ist, wir laufen jetzt nicht so viel anderes, wo ich auch, ähm, na, wo ich auch. Spotte, aber ich habe das Gefühl auch in Felsheim bei uns, manchmal, dass der, dass der Spot entweder sehr verzögert wirkt oder die äh, Ads richtige Arschlöcher sind. Also so richtig von wegen, keine Ahnung was, der Tank läuft rein, spottet die, und das gibt einen Heiler um. Und ich werde jetzt nicht so direkt in den ersten zwei Sekunden, sondern so nach drei, vier, fünf Sekunden, wo man sich eigentlich denkt, hm, okay, eigentlich sollte da der Spot schon locker durch sein. Mhm. Ähm. Also ich glaube, es ist so eine Mischung aus äh, Lag, Spielerversagen, Server-Performance und dass dann dieser Bug da ist, dass die sich ja glänzen äh, quasi, also quasi vom Sport reinigen die, ähm, die Ziele. Warum auch immer sie das tun, ähm, ja, es ist nervig, muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube, es ist in so in so High-End-Gruppen klar, ist dann das Triple im Arsch. Aber ich glaube so, so äh, Gruppen, die halt wirklich darauf Sag ich mal, fußen, dass da ein Tank Aggro hat und die DDs, sage ich mal, jetzt noch nicht so fit sind. Ich glaube, da ist es noch mal ein Stück schlimmer, wenn dann da so ein Mob durch die Gegend. Ja, ist eigentlich überall Kacke. Also,
1: es ja, ist rundum ein
0: Kack-Kack ist das. Ja.
1: Ich will noch ja. mal kurz, falls für die, für die Hörer, falls sie das hören, ähm, es regnet hier gerade ganz schön und mein Fenster ist offen, deswegen nicht wundern, wenn ihr so ein angenehmes weißes Rauschen hört. Äh, wollte ich nur kurz. Also
0: ich, ich höre es ich hör's nicht, aber ich bin ja sowieso auf, dem, äh, auf beiden Ohren taub.
1: Nee, das kann auch, ey, ich mache später noch ein Noise-Gate hier rein, dann kann es sein, dass man es auch nicht hört. Aber ich wollte es nur sagen, ne? nicht, dass ihr denkt, okay, bei, bei Leon bricht langsam das System zusammen. Äh, ja, nice. also äh, Sport wenn Sport nicht funktioniert, lässt die Laune oft sehr schnell nach. Das lässt sich, glaube ich, glaub, ja. so zusammenfassen. Ähm, genau,
0: und I Allgemein ist halt aktuell auch Sommerpause, ne? das merkt man auch mm, genau. ganz klar. Vor allem jetzt Sommerpause plus äh, lockende Corona-Maßnahmen. Das heißt, viele Leute gehen halt jetzt vermehrt raus, schrägstrich machen halt Sachen, die sie jetzt eineinhalb Jahre lang nicht so richtig durften. Und jetzt immer noch oh, nicht und sollten, und, äh, aber gut.
1: Anderes. Ja, genau
0: darüber, kann, genau, darüber kann man noch weiter diskutieren. Aber ich sag mal so, ne? Das, das, da merkt man schon, dass halt immer so ein, zwei Leute fehlen in der Stammgruppe beziehungsweise halt in allen Stammgruppen. Das sieht man ja ganz gut mit, zum Beispiel bei uns im, im, im Archives-Discord, da ist ja, sag ich mal immer, eigentlich fast jeden Abend werden da Ersatzleute gesucht und so. Ähm, ja, also klassische Sommerpause. Gut, äh, Leon, kommen wir zum ESO-Begriff. Genau. Was, was weißt du denn so über Periite?
1: Tja, ja, einiges tatsächlich, aber sage ich dir nicht, denn heute wäre für dich unterm <lacht> Bus und du sagst uns, das Periite <lacht> ist. <lacht>
0: Ja, Periite ist ja relativ einfach, ne? ist einer der Dädrischen Pitten. Pinsen. Die Pinsen. Die, 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 die Dädrischen Pitten. Ist Pinsen nicht irgendein so Gericht oder so ein Kuhmagen oder so? Pansen nee, ist nee, ein Nee, das Kuhmagen. war Pansen. Ah. Naja, Pinsen, Pansen, Hauptsache Italien. Ähm, ja, einer der äh, 17 Dädrischen Prinzen. 16? Und man kennt 17. Ke 17. Und man ja. kennt ihn tatsächlich als Dätischen Pünz der Pestilenz oder halt der Krankheit, wenn man so ein bisschen übersetzen möchte. Und ich glaube, so am meisten kennt man ihn im Spiel selber aus Entweder dem nördlichen Elsewhere, wo man zwei Jünger von Periite trifft. Wieder also trifft. man selber wieder Stimmt, wieder trifft, stimmt. Muss ich gleich noch mal gucken, wo man die noch mal trifft. Ich weiß es leider auch nicht, wo man sie zum ersten Mal trifft. Man trifft sie wieder und dort geht es um eine Public Dungeon Orc Da ist so eine riesengroße Pestilenz ausgebrochen. Die zwei finden das natürlich mega cool, weil das ist ja quasi ein, ein keine Ahnung, ein Opfermal an Perite oder wie man das so möchte. Oder halt, ja, so eine Art, uh, Perite ist so toll. Vor allem, du also, siehst ja, die äh, beiden
1: Jünger schon und du denkst dir nur, ach du
0: Scheiße, ihr seht nicht gesund aus. Ja, <lacht> richtig, richtig. Und äh, ganz klar, <lacht> Perite kennt man auch äh, aus Scalecaller Caller Peak. Mm oh Gott, äh, Gipfel der Schupfenruferin, so rum, auch noch auf Deutsch. Und dort gibt es auch so am Ende, es stehen da so drei verschlungene Drachen, in Anführungszeichen, aber es sind eher Abbilder von Piriite, also so Es sind ja auch keine Drachen, ne? Da gibt es ja so Unterschiede zwischen Wyvern, Dragons, Drakes Es müsste aber ein Drache sein. Scheiß.
1: Laut Depiction müsste Piriite ein Drache sein. Ah, ich ich, ich okay. weiß aber auch nicht genau äh, Warte mal, he is typically depicted as a green four-legged dragon aber ich glaube dädrische prinzen sind eh nicht unbedingt an ihre form gebunden.
0: Nee. Nee. Äh, deshalb nee. genau. Ähm, prinzipiell wird perite jetzt auch nicht so als starker dädrischer prinz dargestellt, ne? Also ich, ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, was heißt das Gefühl? Ich glaube in der Sommersend Story mit hier wo es dann auch um Nocturnal geht und so hat der hat da auch seine Finger im Spiel. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, es ist einfach zu lange her. Schön, dass uns ein Begriff so
1: heftig ins Schwimmen bringt. Wieso heftig ins Schwimmen? Was heißt <lacht> das heftig ins Schwimmen? Ja, wir, wir verzetteln uns hier. Ah, ein, was heißt verzetteln? Wir, nein. Ich bin, guten Tag, mein Name ist Leon und ich kann mit, nicht mit gut mit Worten umgehen.
0: <lacht> ich glaube, es ist. Ich finde es immer schwierig, ähm, sowas kurz abzureißen.
1: Ja, ohne dass man halt in 20 Nebenflüsse abdriftet. Ja, äh, genau, weil es ist ja nur knarnablässig.
0: Knahati, Schmahati. Ja, genau. Ja. Ach, der yeah. war da vielleicht ja. sogar mit. Hm. okay. War der vielleicht immer da mit dabei? Ha. Hm. Ja. ja. Ha. Hm. Spannend. Ja. <lacht> Gut. Ich, ich, such grad, ähm, ich suche gerade was Spezielles. Du kannst gerne weitermachen. Wenn ich es finde, ergänze ich. Du ergänzt dann? Ja, dann würde ich sagen, komme zum MMO-Begriff. Oder willst du noch was zu Perite? Periti. Erlauben Sie mich, mich zu wiederholen. Wenn ich es finde, ergänze ich es. Alles klar. Kommen wir zum äh, MMO-Begriff. Ah, da können nein, wir deutlich mehr
1: Nee, ich hab's nicht. Quatsch.
0: <lacht> da können wir deutlich mehr drüber da reden. Da können wir super viel drüber reden. Wir müssen uns da sehr,
1: ähm, äh, sehr auch oberflächlich halten, weil daraus kann man auch nochmal einen ganzen Podcast ja. machen, wo man dann auch noch. Mal ja, vielleicht kommt ja irgendwann sowas in die Richtung. Wer weiß das schon. Es ähm kommt nach dem guten Spieler-Podcast. Ja, dem guten Spieler-Podcast und mein best -Schön Guide. Kommt dann.
0: Oh boy. Nein,
1: nein, nein. nein. <lacht> ähm, ja, Jakob, äh, Pay to Win, das ist. Genau. Erklären wir das doch mal. Ich habe das noch nie gehört. Ich habe mich also da noch nie drüber win. aufgeregt.
0: <lacht> nee, überhaupt nicht. Äh, Pay-to-Win ist, ich glaube, wir hatten es auch ein, zwei Mal schon im Podcast, jetzt nicht so zentral, aber immer so nebenbei. Ähm, pay to Win ist quasi, wenn man so möchte. Ja, man könnte es als Monetarisierungsmodell nehmen, aber es ist ja. eher es wird quasi, also man kann es erstmal übersetzen mit ähm, Zahlen, um zu gewinnen, oder wenn man zahlt, dann gewinnt man, oder hat man eine erhöhte Chance zu gewinnen, sprich man kann sich durch Echtgeld Gegenstände, Buffs Munition oder sonstiges in, in MMOs kaufen, was einfach einem einen ja, ich würde jetzt sagen, nicht unfairen Vorteil, weil man zahlt ja Geld, aber schon so ein bisschen unfairen Vorteil gegenüber Spielern gibt, die nicht zahlen
1: Definitiv. Bestes Und es gibt hier einen, einen substanziellen Gameplay-Vorteil gegenüber Spielern, die sich dazu entscheiden, diesen, dieses monetäre Angebot nicht wahrzunehmen.
0: Genau. Muss man auch ganz klar abgrenzen ab, äh, von Okay, ich weiß nicht, also es gibt so gibt so zwei richtig harte Sachen von Pay-to-Win. Einmal ist so, Pay-to-Win wird auch manchmal bezeichnet, wenn man Shortcuts nimmt, also wenn man durch echt Geld Zeit einspart zum Beispiel. Na, oder keine Ahnung was, sich irgendwas freischaltet, wo man Sachen ergrinden müsste im Spiel. Das ist sowas, wo ich sage, das ist so schwammiges Pay-to-Win und dann gibt es ganz klares Pay-to-Win. Äh, bestes Beispiel, wo ich da zum allerersten Mal richtig hart drauf gestoßen wurde, war World of Tanks. Und zwar gab es da diese, ähm, gab es die Premium-Munition und mit der Premium-Munition war es halt einfach so krass überlegen, dass du teilweise Panzer, die äh, zwei, drei Level über dir waren, quasi einfach weggerotzt hast. Oh ja. Ähm, und du tatsächlich am Ende, also in den hohen Klassen, musstest du fast schon mit Premium-Munition äh, spielen, damit du überhaupt noch eine Chance hast, mitzuhalten. Oder mithalten zu können, sagen wir es mal so.
1: Ja, definitiv. Äh, aber ich finde, man sollte das auch immer äh, vor dem richtigen Kontext betrachten. Nämlich, was ist denn das, der, der Gameplay-Inhalt? Ähm, mhm. Das Ding ist, man denkt die meiste Zeit dann immer an einen unmittelbaren pvp oder ein, ein PvE-System, wo man mehr Schaden macht und dann schneller voranschreitet, wenn man am Pay-to-Win denkt. Aber zum Beispiel, und das ist ganz interessant, äh, in New World gibt es, äh, oder ich weiß nicht, ob das schon zum Start kommt oder später, aber, oder ob es grundsätzlich nur zur Debatte stand, aber es sollte darum gehen, dass es auch äh, Booster gibt. Und hm. das Problem mit diesen Boostern, die haben wir ja eigentlich in jedem Spiel. Aber wenn es noch keine zum Beispiel etablierte Wirtschaft in einem Spiel gibt und du profitierst von Boostern, wirst du ja. e zuerst in der Position, diesen Markt quasi an dich zu reißen, dir quasi einen monetären Vorteil im Spiel zu äh, erschließen, den du dir quasi ja. erkauft hast, da du äh, mit diesen Boostern halt in kürzester Zeit oder in kürzerer Zeit halt an Orte kommst, die andere Spieler sich länger erspielen müssen. Und das dann auch langfristige Folgen haben könnte.
0: Ja, das ist Gar nicht so gar nicht so, ähm, gar nicht nicht so, so doof, dass du das ansprichst. Also in, äh, es kommt tatsächlich auch so ein bisschen immer darauf an, wann was irgendwie äh, für echt Geld verfügbar ist. Also in ESO mhm. zum Beispiel fand ich das gar nicht so schlimm, dass das, ähm, am Anfang waren es ja wirklich rein kosmetische Sachen, also wirklich irgendwie ein neues, tolles äh, Mount oder sowas. Oder, ähm, ja, und dann fingst du so langsam an mit, okay, jetzt kann man sich Tränke kaufen und Seelensteine, wo sich jeder Spieler, der länger dabei war, gedacht hat, warum zur Hölle sollte ich mir Seelensteine kaufen? Ähm, oder warum sollte ich mir die Tränke kaufen? Und das Wichtige ist zum Beispiel bei ESO, ähm, es ist ja alles auf dem gleichen Level. Das heißt, die Tränke aus dem Store sind genauso gut, außer sie backen, <lacht> wie die Tränke, die du dir herstellen kannst. Also es ist ein reiner, okay, ich habe keinen Bock auf Alchemie. Ich kaufe das einfach.
1: Ja, es gibt einen vernachlässigbaren Unterschied. Die Werte sind, glaube ich, tatsächlich ein bisschen höher. Ich glaube, das Kronengift ist auch immer noch das stärkste Gift im Spiel. Also, das ist. So das
0: war aber nicht beabsichtigt. Das war nur, weil es häufiger geprockt hat oder weil es schneller getickt hat. Aber es war eigentlich nicht beabsichtigt. Okay. Kann sein, dass das mittlerweile, äh, sag ich mal, beabsichtigt ist. Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Aber prinzipiell wird da ja schon eher die Geschichte gefahren. Okay, eigentlich fast jedes Kronen-Item, was du dir kaufen kannst, hat ein gleichwertiges Item im Spiel, was du dir erspielen kannst.
1: Aber das Ding also, ist. Also, die. Ich finde, auch hier muss man das vor dem richtigen Kontext betrachten und zum Beispiel sich überlegen, was ist denn überhaupt Gameplay? Und ESO, das loben ja. wir immer wieder, ESO ist so ein umfangreiches Spiel, dass es äh, einen Wirtschaftsaspekt hat. Man kann das komplett als Wirtschaftssimulator spielen. Es hat ein derart ausgreiftes Housing-System, dass du es einzig für Housing spielen kannst. Äh, für Roleplaying, playing für, für die Dungeon-Sachen, wie wir es halt machen, oder äh, Trials halt, die, die Combat-fokussierten äh, Dinge. Aber dann kannst du dir überlegen, ob zum Beispiel ein Haus oder Housing-Items oder Einrichtungsgegenstände hm. nicht Gameplay-relevant sind, wenn diese exklusiv im Store erscheinen?
0: Ja, würde ich dir recht geben. Und da würde ich auch sagen, dass da eh so einen großen Fehler macht. Oder was heißt Fehler macht? Es ist halt so ha. anders. Ich glaube, Housing spielen viel mehr Leute als jetzt zum Beispiel PvE-Endgame-Content weil PvE Endgame-Content und Housing-Spieler ja teilweise auch eine Schnittmenge hat. Aber ich glaube einfach, dass die Housing-Community deutlich größer ist und daher denke ich auch, und dort auch Leute drin sind, die, und jetzt bitte nicht falsch verstehen, in Anführungszeichen vielleicht sogar zu alt sind oder keinen Bock mehr auf, diese, auf diesen Druck haben oder keinen Bock mehr auf dieses okay, ich muss jetzt meinen mein Char extrem krass pushen und so weiter haben. Und deswegen sagen, hey, ich mache lieber was Entspanntes, und zwar Housing. Ja, aber ähm, wenn, du, wenn du jemanden
1: hast, der ein MMO zum Beispiel gespielt hat, weil er Raid's cool findet, der wird doch nicht eine komplette 180-Grad-Wende machen und sagen, Raid ist mir zu so stressig, ich mache Housing. Das klingt für mich dann eher danach, als würde sich diese Person ein anderes Spiel suchen oder halt aufhören. Es hm. ist Zeit halt für mein Nichts Retirement. Hinkert. Ich
0: glaube, ja. <lacht> ja, so in die Richtung. Ich glaube aber tatsächlich, die ähm also ein bisschen glaube ich schon, dass sich das wandelt. Also ich merke es ja bei mir selber auch. Also pff, ich war früher deutlich, keine Ahnung was, Jetzt Ach Achievements noch nie. Oder äh, keine Ahnung was jetzt die neuen Viererinstanzen auf jeden Fall immer im Hardmode legen und so einen Spaß, da habe ich mittlerweile auch keinen Bock mehr drauf. Weil du ja schon sagtest, das ist teilweise mittlerweile so eine, eine Odyssee, da überhaupt den Hardmode zu schaffen. Du brauchst eigentlich eine fixe Stammgruppe. Du kannst das mal nicht an einem Sonntagnachmittag machen und so einen Spaß. Ähm, und ist halt einfach der, der Content nicht so. Deswegen, deswegen habe ich ja auch zum Beispiel schon mal ein, zwei Mal im Stream Housing gemacht. Weil ich das ja per se <lacht> gar nicht scheiße finde. Es ist halt nur so, dass ich sage, ja Dein Gütesiegel. Ich, ich finde Nee, pass Per se nicht scheiße. <lacht> ja, das finde ich Ich glaube, das sollten wir auch so ein Pass auf. Du, ich schweife mal kurz ab. Soll ich ein Emote Macher ja, sonst nie. Ja, erstens das, ich, würd, hätte gerne, ich hätte gerne einen Emote dazu. Oder so ein, so ein Gütesiegel. Weil ich habe gelernt, Gütesiegel kann sich jeder selbst erfinden. Das ist nämlich nicht geschützt. Deswegen würde ich sagen, es gibt ein SSB-Gütesiegel ab sofort und das das weiß das, da das steht innen drin SSB und weißt du so und außen rum so per se nicht scheiße. Ich war auch schon überlegen, ob ich nicht ein e mache mit eher scheiße. <lacht> Wir können ja auch so ein so ein SSB Non Quality Siegel machen, eher scheiße. Eher scheiße ein ja. ein de derogatives äh, Siegel. ähm Deroga was <lacht> ja, für eine Tür. Äh. Ja, jedenfalls ähm ja, ich, also ich glaube tatsächlich, um dann nochmal zurückzukommen zu dem Housing-Aspekt, dass viel mehr Leute, die auch tatsächlich finanziell mehr Geld verdienen, weil sie älter sind und potenziell ältere, also im Durchschnitt ältere Menschen mehr Geld verdienen, ähm, mehr dadurch auch mehr Geld ausgeben können. Das attraktivere Ziel ist für SeniMax und deswegen sind sehr viele Housing-Items Kronen-Items. Ja, der Begriff derogativ war falsch eingesetzt. Man sollte nicht alles einfach aus dem Englischen
1: <lacht> übersetzen. Um, okay, nice. Es <lacht> ist, ist tatsächlich juristische Sprache, aber ja, natürlich.
0: Die, äh, die menschen
1: die reißen nicht alles Wussten Nage. wir,
0: Wussten wir ja alle. Natürlich, äh, natürlich. Stoppt jetzt den Podcast, schreibt Leon at Karkalli in ingame eine Mail und schreibt, er ist doof. Ja, macht das mal. Ich bin mal gespannt, so.
1: wie viele das hören und die Dedication haben, äh, das zu tun. Wir <lacht> ja, können auch gerne auch nicht doof. unbeträchtliche Goldbeträge
0: anhängen. Ähm. Ich habe apropos unbeträchtliche Goldbeträge. Ich habe letztens, ähm, weil ich die Spur noch nicht hatte, in Schattenfan. Die habe ich ja gefarmt. Während hast du die Raiders. mittlerweile? Und, ja, ja, ich habe mir da den Kill. Ja, sehr schön. Ähm, ich habe, habe ich doch geschrieben sogar, dass ich die bekommen habe. Vielleicht hast du es nicht mitbekommen. Nee, also ich habe hab die ich sogar, während du es gestreamt hast, glaube ich, 15 Minuten oder so vor Ende habe ich sie echt glücklicherweise bekommen. Ich habe so geschrien, Melli, es tut mir leid, wenn du das hörst. Es tut mir echt leid. Ähm und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich Ach ja, und weil ich die nicht hatte, hat mir Sushi einen Mitleidsbrief mit einem Gold geschickt. Deswegen danke, <lacht> Sushi, falls du das hörst. Dieses Gold werde ich anlegen. Und dank Negativzins oder so in ESO wird es sich weniger werden. Äh. Ja. Gut. Ja, wir kommen äh, tatsächlich wir nach einer halben Stunde, Stunde zum Hauptthema. Ja, Hauptthema, Schmaubthema. Ich muss eine Minute abziehen. Freilich,
1: ähm <lacht> Ja, unser Hauptthema Punkt 1.1 ist äh, nee müsste eigentlich 2.1 sein. Felshain. Hä? Yes, Roof, der neue Raid, beziehungsweise Trial, beziehungsweise Prüfung im äh, Black, äh, Blackwood Chapter. Doch, Blackwood Chapter. Ich, äh, ich wollte ja. äh, Blackwood Chapter. Dunkelforst. Äh, Dunkelforst. Dunkelforst, äh, auch Bayerischer Wald genannt. Ähm, nein, Quatsch, ich, heute, bis, Hä? heute ist Schwarzwald. Heute ist nicht
0: gut. Heute ist nicht gut. Ähm, Schwarzwald. Aber ich muss sagen, ich sag sehr häufig Dunkelfrost. Dunkel. Ich weiß nicht, irgendwann habe ich so spaßhaft damit angefangen und seitdem sage ich das viel zu häufig. Ist das ein, äh, oder ist das ein Tochterfirma von Bofrost? Frost? Ja, ähm,
1: das sind die, die unterirdisch arbeiten. Das sind die, 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 der Schwarzmarkt. Das ist der, der Schwarzmarkt von Bofrost. <lacht> ähm, ja, gut. Genug. Hey, willst, willst. Ja. Ja. Will du, willst,
0: du, willst, du, willst du Eis kaufen? <lacht> ich hätte hier eine verbotene Sorte.
1: Mach so, mach so seinen so sein, äh, so Mantel so offen und dann sind da so Eiswaffeln drin. <lacht> Aber schon
0: auch mit Eis drin. Und das ist alles gekühlt. Tropfen, so. ist arschkalt ah, drunter. <lacht> um, oder so. Und da gibt es dann sowas wie Ananas-Kerbel äh, oder so. <lacht> ganz
1: abstrus. Abs <lacht> äh,
0: Cashew-Mango. Um. Dragonfruit Bärlauch.
1: Oh.
0: <lacht> 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 ah, ich liebe es, Känguru. Okay, Pizza Frank Hawaii sein. Ähm, ja, genau, äh, Felsheim. Wie, wie du das schon sagtest, ne? Bitte? Das liegt ja im, im äh, wie du es ja schon sagtest, liegt im, im Dunkelforst. Im Dunkelforst, das ja, ja, genau. Im Ganz im Süden. Ähm, ja, Leon, beschreib doch mal so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen die Ambi das Ambiente und so ein bisschen das Design. Sumpf. Vielleicht so ein. Ja, man, ja, so. Es ist eher auf der
1: Mörkmeier-Seite. Also, äh, nee, ja doch, es ist, ist, ist quasi kurz vor Mörkmeier tatsächlich, geografisch, aber ich meinte natürlich äh, Schattenfen. Ja. Nee. Wie heißt das? Wie heißt der Bums von den Argoniern? Schattenfen ist ja auch noch ein Teilgebiet. Schwarzmarsch. Schwarzmarsch, dankeschön. Äh, es ist definitiv ja. eher im äh, Schwarzmarsch-Stil gehalten und es liegt auch ziemlich genau zwischen äh, Mörkmeier und, also Trübmoor und Schattenfen. Und es gibt, es ist komplett äh, agonische Architektur. Also es ist quasi ein argonischer Tempel, den wir da sehen. So eine Tempelanlage. Ja. Und äh, ja, giftige Pflanzen, wie man sie natürlich aus Schwarzmarsch ja. kennt. Und ganz viele Suljan-Kultisten, die da rumlaufen, äh, die da ihren dunklen daedra Worshipenden Schabernack treiben. Und yes. ähm, ja, das Ambiente kommt gut rüber. Gerade auch durch den Soundtrack finde mhm. ich ziemlich gut. Ich finde es schade, dass wieder mal Gegner recycelt wurden. Und ich glaube, <lacht> ausnahmslos jeder Gegner da drin ist recycelt. Wir haben keinen mm, von Grund. Du meinst jetzt vom, vom, vom visuellen
0: oder mechanischen?
1: Vom Animationen her, als auch vom, mhm. äh, vom, 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 ja, vom ganzen Moveset her, als auch vom optischen her. Weil, ich meine, können wir schon grob abreißen. Das erste ja. ist halt ein Behemoth, den wir kennen, den wir seit, seit ich glaube, seit, ähm, scheiße, wie heißt der, der? Wie heißt der Bums? Da, wo auch eine Spur gedroppt ist. Malstrom Arena? Nein. Ich doppel Spuren in der Malstrom-Arena? <lacht> Mazatun. danke schön. Äh, Die Ruinen von Mazatun, ja. Genau, denken wir, der, so der, der, zweite, der zweite Boss ist einfach nur ein
0: Humanoider. Also einfach nur ein humanoides Mo Oh, nee. Nicht? Nein, der verwandelt sich in den Knochenkoloss. Ja, schon.
1: Beim Spawnen. Ja, ja, richtig. Aber dann hat er ein komplett humanoides Kämpfer-Moveset.
0: Boah, was meinst du jetzt mit Moveset? So meinst du Animation Animationen. Ja, ja, ich würde sagen, ja, weil es halt einfach ein großer Knochenkoloss ist, der A humanoid außerdem aussieht. Außerdem hatten ja. wir
1: auch schon ein Agonia-Skelett. Ein großes. Ist ja kein Agonia.
0: Na klar, Oder? Hast du den mal angeguckt? Nee. Oh, oh, ich denke immer nur, hoffentlich stirbt er gleich. Oh, boy. Also, der, ja, ja, genau. Wo den hatten wir denn großes Agonia-Skelett? Ich weiß
1: es gerade nicht, aber haben wir bestimmt. Okay. <lacht> du wolltest dich nur weiter aufregen. Okay, nee, ich, bin, ich, okay ich meine, das meine. gesehen zu haben. Und wenn auch nicht, ist es dennoch das gleiche Rick und dann halt nur ein bisschen anderes Mesh. Und dann haben wir am Ende unseren Endboss und der ist ja komplett recycelt und komplett uninteressant, aber da kommen wir gleich noch zu. Und der Asche-Titan heißt sogar nur Asche-Titan. <lacht> also das hat mich... Wie kann man... Also eben, eben vorab, der Raid gefällt mir sehr gut. <lacht> Aber wie kann man das kommt nur, nur nicht so rüber? Das, wie, kann, wie, wie kann man so, solche Chancen vertun, indem man
0: den Endboss wählt? Zenimax! Ja. <lacht> ja, verstehe ich. Kommen wir gleich dazu. Also prinzipiell so von der Immersion und Design, finde ich, passt das sehr gut, ne? Du hast ja gesagt, am Anfang, man startet in so einer arkonischen äh, Tempelruine. Und ähm, ach, Achtung, Spoiler übrigens. Ähm, <lacht> dann irgendwann kommt man tatsächlich dann auch in die Totenlande und ich finde es so. Ambiente aber, äh, immersionstechnisch finde ich in den Toten Landen tatsächlich ein bisschen zu wenig los. Ähm, einfach weil man A sehr kurz da ist, B, die Trashmob-Gruppen relativ weit auseinander sind und sonst nicht so viel passiert. Man könnte jetzt argumentieren, ja, in den Toten Landen passiert ja sowieso nicht viel, weil tote Lande. Aber ich hätte mir da noch ein bisschen mehr, ich weiß nicht, ein bisschen mehr Immersion. Also nicht, also we weißt du, ich kann es nicht so ganz greifen. Es fühlt sich so an, so. Es Tod. fühlt sich ein bisschen zu leer an. <lacht> zu, zu tot ja. für die Totenlande. Jetzt, genau, zu tot für die Totenlande, sondern ein bisschen voller. Zum Beispiel, äh, die Portale in Dunkelfrost, Forst, die sind, finde ich, bis zum Endboss voller. Und pass auf, wenn da, du komm. nicht gerade einen. Typ, der läuft.
1: Ja, pass auf, das Ding ist, äh, da, da kommen wir gleich zu, es gibt was ganz Interessantes, gut, dass du die ansprichst. Was ich noch vorab einwerfen wollte, wenn du dich als Agonia in den Knochen-Goliath äh, verwandelst, als Nekro, ja. dann hast du genau das Modell. Ja.
0: Ah! Ja, nice. Also überhaupt <lacht> ich, nicht recycelt. ist ich, doch gut.
1: Ich, äh, unter Vorbehalt, weil du verwandelst dich an ja dieses Knochending und, ähm, ja, es ist auch einfach als Bone-Goliath beschrieben. Er müsste es nochmal als Agonia testen. Aber es müsste ziemlich genau das sein, was wir da als zweiten Bossgegner haben. Der ist dann noch ein bisschen upscaled, dass er ein bisschen größer ist. Mhm. Äh, aber ja, alles in allem irgendwie ähm, Ist übrigens eine Sie, äh, Flammen, Herald, ja, ja. Heroldin. Ja, ja. Und, äh, das wusste ich. Okay, okay. Ja, ich spiele es halt nicht auf Deutsch. Deswegen ist es Englisch, ist ja relativ so. gender-neutral immer. Ähm, ja. Yes, yes. Aber okay, gut. Eins nach dem anderen. Also ich meinte übrigens auch, äh, bis auf die Krell, die äh, das sind die vierarmigen mini äh, balls wollte ich schon sagen, äh, Meroon Stargons, haben wir halt eigentlich nichts Neues. Aber dafür sind die ziemlich cool.
0: Die, die finde ich auch ziemlich cool. Ich glaub, die Aber auch die kommen toll. nicht drin vor im Raid. Keiner von dem? What the ja. fuck? Ihr habt ein cooles neues
1: Gegner-Design. Tut das nicht in den Raid? Stattdessen kriegen wir also so einen riesigen Kack. Behemoth, diese Flammenarschgeigen da Nee,
0: auch beim Endboss nicht Ja,
1: okay, ich, ich glaube dir Jetzt wo du sagst, ich kann mich auch nirgendwo erinnern einen getroffen. Doch, der Butcher
0: Der Butcher? Der ne, der Barbar Nein Ah, Das ist einfach nur ein großer Dedra Gro Großer roter Dedra, das ha. ist kein Vierarmiger
1: ha. Sehr interessant Ja, ich bin, ich bin bestürzt
0: Ich bin bestürzt Ich auch äh. Wenn sie tatsächlich einfügen können, aber okay also, es ist, sagen wir so, vom Ambiente sehr cool. Ähm, das Design finde ich cool mit dieser heruntergekommenen Agonia-Tempel. Äh, ähm, ich find, bin halt nicht so der Sumpfmensch. Ich auch nicht. Na, ich ich, ich das hasse Agonia. Das nächste Schattenfan-Drama hinter Ups. mir. Also, <lacht> ähm, ja. Ich glaube, meine Aussage
1: war, ich hasse Agonia nicht. Aber mich interessiert halt auch äh, immer, wenn es, äh, als wir damals Merkmal bekommen, alle so, ja, wir kommen da Schwarzmarsch. Ich, das interessiert mich überhaupt nicht. Wenn ich, zum ja. wenn ich großen Sumpf sehen will, fahre ich zum Moor hier um Ecke. Also, ich finde das unfassbar uninteressant. Und äh, dementsprechend, der Raid, dafür, wenn man das in, in Betracht zieht, hat mir der Raid ziemlich gut gefallen, ah. muss man dafür sagen. Also, das hat dem nicht so viel Abbruch getan. Okay, okay. Ähm, auch, dass man in die ja, Totenländer kommt. Aber der Endboss hat es mir dann echt
0: irgendwie von der Almasion und von der Epicness ziemlich kaputt gemacht, um ehrlich zu sein. Ja, der ist halt auch ne, so also, Um das mal Vielleicht so ein bisschen überzuleiten, so langsam Richtung Richtung, wie schwer ist der, der Dungeon so in die Richtung. Ich finde den vierten Boss, das ist kein gelungener Endboss. Jetzt zumindest weil er in, in, in im non Gegensatz, Genau, im non weil er im Gegensatz zum zweiten Boss, also zur Flammenherroll den Basai, ich finde, der ist deutlich leichter. Ist er auch. Ist er definitiv. Und ich ich, ich fände es viel cooler, wenn das so eine, weißt du, so eine Klimax hätte, so von wegen, okay, der erste Boss geht so. Hat so ein, zwei Sachen, ist aber relativ gut machbar. Der zweite Boss ist schon manchmal wirklich pain in the ass und dann soll der dritte Boss so von wegen sein, okay, man legt die nicht am ersten Abend im Wett oder im zweiten <lacht> Na, sondern keine Ahnung, was man, man kneift sich da auch mal so ein bisschen die Arschbacken zusammen und muss da zwei, drei Wochen wirklich Mechaniken üben. Aber das ist ja nicht, ganz ehrlich, wir haben das zum, wir haben das ge ge gelegt, ohne zu wissen, was die Mechanik ist. Das machen. war der erste also Raid, wo wir komplett
1: Null. ohne uns die Mechanik anzugucken, den wir Wett direkt gemacht haben. Am zweiten Raidabend, glaube ich, hat wann durch. Ist das ja. eine Wespe? Tschüss, geh. Ähm. <lacht> und ich muss mich korrigieren, äh, wir haben natürlich einen neuen Gegnertyp und der ist, äh, der holt alles raus, der macht alles wett, was ich gerade kritisiert habe.
0: Ah, der Seelenwirber? Nee,
1: ich meinte die, also, die ja. Fickfrösche.
0: Das sollte auch eher ironisch
1: sein, aber du hast mich jetzt durcheinander gebracht. Ähm, <lacht> Ja, die, die, die Frösche, natürlich, der Frosch, äh, die auch beim ersten Boss spawnt. Klasse, klasse, Gegner. Äh, Finde ich auch das Design heftig, geil, epic von Raid und das holt natürlich alles raus. Da ist das gesamte Budget hingeflossen, die haben gesagt, Leute, das neue Chapter steht an, wir können nee, einen neuen Gegnertypen ma äh, machen, was wollen wir machen und die sagen, Frösche.
0: Die, die haben das ja auch recycelt
1: als Weltboss. Ja, was das heißt recyceln, also es sei denen durchaus gegönnt, wenn sie diesen Gegnertyp einführen, dass sie einen davon zum Weltboss machen.
0: Ja, haben sie ja auch gemacht bei diesem, bei diesem, äh, keine Ahnung, was, vierarmigen. Ja, Herr Vokrell, das ist ein Weltboss, ist
1: in der Open World, ist in der Story, aber kommt nicht im Raid vor. Nice. Ja. Aber ja, ich, nice. Bin, mir, ich okay. bin mir nicht sicher, dass der nicht im Raid vorkommt. Ich mir, Nein, nicht.
0: der kommt nicht vor. Hundertprozentig ah. nicht. Okay, 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 okay. Okay, okay. Wenn nicht, gebe ich dir eine Million Gold. Das machst du manchmal sogar ohne Wetten. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich, ich bin, das sogar noch. Okay, okay, äh, dann, ich, ich, ich glaube dir, glaub dir einfach. Ich glaube dir einfach. Ah. Gut, ähm. Ja, also ich, ich, ich finde ihn nicht schwer, aber ich finde so Design, Immersion, Ambiente ganz cool. Ähm, wie findest du denn so den Trash Leon? Mm, also ganz die Trash fights und Trash Packs. Wenn
1: du nicht weißt, wie du ihn spielen musst, sehr witzig. Sobald du weißt, wie du ihn spielen musst, <lacht> ist er ganz gut handelbar. Ich finde es cool, mm, dass es den Mobtyp mm. Barbar gibt den du wirklich dann äh, der, der hüpft dann umher, wie zum Beispiel der Mini beim Endboss von äh, VKA. Da musst du quasi mhm. die ganze Zeit im Block stehen, damit er dich da nicht ummäht. Finde ich ganz cool, dass man quasi auch eine gewisse Dringlichkeit hat. Und wenn man diese Dringlichkeit oder das, das dringliche Ziel nicht schafft, dass man dann sehr defensiv werden muss, was den ganzen Kampf äh, verlangsamen kann. Der gefällt mir gut. Äh, es ist keine vergleichbare Gruppe dazu der letzten in VKA, finde ich. Außer ein bisschen so die letzte mhm. vom, vom, vom Endboss wo ja quasi auch ein Boss drin ist, äh, der auch von ja. Alkas zum Beispiel gar nicht als Boss gezählt
0: wird, weil äh, er an sich ist jetzt auch nicht so schrecklich spektakulär. Mh. Mm. Ist ja auch eher so ein Boss-Event. Oder weil man ja. möchte, ist quasi der, der Weg vom Portal bis zu dieser Brücke da mehr oder minder so eine Art Boss oder so eine Art ad wellen event in Anführungszeichen. Wäre noch cooler, wenn da zum Beispiel, und das meinte ich vorhin mit Tod, wäre cool, wenn, wenn da zum Beispiel so ab und zu mal Portale aufgehen würden und Gegnergruppen spawnen würde. Weißt mhm. du, so random. Von mir aus, keine Ahnung, was hast du, auf diesem ganzen Weg hast du sechs mögliche Portal-Spawns, aber du weißt nie, welche von den sechs gehen denn bei deinem Run auf von denen kann, oder du machst zehn und drei davon gehen eh immer auf oder so. Ne? Mhm. Und dann hast du zum Beispiel, holst du eine Gruppe und just in dem Moment sagt sich Darkon, haha, oder hier Xalwaka, quasi der Endpost, den hau ich nochmal einen Hühnen um die Ohren. Ne? Oder ein Eisenatro oder sowas. Oder von mir aus hier so einen vierarmigen, X ich kann mir den Namen schon nicht merken. <lacht> <lacht> Avocryl, Avocryl. Dass man den einfach nochmal, weißt du? So, Merunis Dagon Mini. Nennen wir uns Merunes Dagon Mini, MDM. Junior, Moment. okay. <lacht> okay, <Junior. lacht> <lacht> könnte Ich weiß nicht, ist hier jemand bei uns so künstlerisch talentiert, dass er so eine Art äh, Mr. Evil Nee, wie ist er? Dr. Evil und, Minimi. und und Mini-Me quasi in Merunes-Dagon-Style machen könnte.
1: Wir haben so oft schon irgendwelche Commissions angefragt und es
0: kam nie etwas. Also dementsprechend würde ich sagen, nein. Ja, <lacht> ich bin, bin hey, Ja, ich glaube, es ist schwierig. Also, das ist jetzt auch mega aufwendig. Ähm, okay. Ja, also, ich finde den Trash tatsächlich auch cool. So also von der Schwierigkeit her, ähm, wie gesagt, wie du schon sagtest, wenn man halt mal mal nicht aufpasst oder irgendwas nicht wirklich fokust, da kann es halt wirklich dazu sorgen, dass du da wipes in der Gruppe. Oder halt es wirklich extrem schwierig wirst, wie du schon sagtest, weil du sehr defensiv spielen müsstest in dem Moment dann. Ähm, ja Aber ansonsten ja, mechanisch ist da irgendwas Tolles dabei, das, das Schild vom Seelenweber ist ja. halt der Grund, wo man sagt, okay, das ist halt das, das Spannende, um das vielleicht zu jedem zu erklären, der das noch nicht so ganz durchblickt hat oder vielleicht doch gar nicht drin war, es gibt einen Mobtyp, der heißt Seelenweber und es ist halt ein Magier im klassischen Sinne, das heißt auch ein Rangekämpfer, das heißt auch nicht so zwingend gut handelbar. Wo ist das ein Range? Doch, es müssen ein range Rangefighter sein. Und ähm, der hat die wunderschöne Eigenschaft, dass er irgendwann einen Cast macht oder hat zwei Casts, die tatsächlich ziemlich brutal sind. Der, aber einer davon hat er eher so den, den Fun-Faktor, den Leon, glaube ich, vorhin meinte, ähm, dass er quasi alle um sich rum und sich selbst ein Schild gibt, das heißt Astrales Schild. Und wenn dieses astrale Schild äh, quasi weggemacht wird durch Damage, dann platzt es und äh, da gehen halt dann so Geschosse von aus, die ziemlich viel Schaden machen. Und man stelle sich vor, man hat halt keine Ahnung was, drei, vier äh, große Ads, davon ein Seelenweber und dann noch ganz viel Scheiß. Und da steht da drin, und da kommt dann Astraler Schild 6. Bedeutet, mehr oder minder, <lacht> wenn man da nichts defensiv macht und man richtig schön durchbombt, was ja man in dem Moment eigentlich tut, dann macht es einmal bomb und die komplette Raid-Gruppe ist tot, mehr oder minder. Vielleicht überlebt es ein Tank, wenn er gerade blockt. Ähm, was auch nicht und, so, und das finde ich tatsächlich so, dass <lacht> das, das ist tatsächlich das Spannende. Um vielleicht auch da noch einen kleinen Lösungsansatz zu geben, man kann bis zu einer gewissen Schildanzahl blocken, also so zwei bis drei kann man blocken und dann sollte man auf jeden Fall dodgen. Und es ähm, ist ganz witzig, weil es noch, noch nicht so Ich weiß nicht, ob es mittlerweile einen Addon dafür gibt, aber da muss man halt so ein bisschen das Gefühl entwickeln, entweder als Raid-Leiter den richtigen Call zu machen oder als, als DD schaut man einfach auf einen, auf einen Schildbalken mehr oder minder, der einem von UI eingeblendet wird. Also von einem Ich glaube sogar, müsste auch vom Standard auf der Standardleiste auch drauf sein. Und wenn das weg ist, dann einfach kurz bevor es weg ist, eine Dodge-Rolle machen. Und dann überlebt man das eigentlich relativ gut. Mm,
1: ja, vollkommen genau. richtig. Oder man spielt es halt einfach direkt so, dass man den Seelenweber rauszieht.
0: Genau, machen wir ja auch in vielen Trashpulls. Äh, man kann das bestimmt auch, sage ich mal, bestimmt irgendwie anders kontern noch. Oder da es bestimmt dann irgendwann ganz äh, coole Taktiken. Aber wir machen das tatsächlich aktuell so, ein Tank schnappt sich den, geht mit dem spazieren, in Anführungszeichen. Und der Rest wird halt zusammengestackt und weggeburnt. Oder halt irgendwas, keine Ahnung, was gefokust, was noch da ist.
2: Genau.
1: Ja, also äh, definitiv ja. aber die beiden Interessanten aus den Ad-Gruppen, äh, der Barbar
0: und der Seelenweber. Der Rest ist Okay. Ich glaube, tanktechnisch sind die anderen auch gar nicht so uninteressant, weil die ta tatsächlich ziemlich große Kellen verteilen, beziehungsweise ziemlich heftige Dots äh, okay, okay. verballern, aber da würde ich mich noch nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich selber noch nicht getankt habe, vielleicht passiert das ja noch irgendwann. Und, ich hoffe sehr ähm stark.
1: <lacht> zwinker, Zwinker, Zwinker Smiley, nein, äh, ich, ich hoffe wirklich. Also ich hoffe, wir kriegen die Gelegenheit, das in unserer Donnerstagsgruppe vielleicht dann mal nach dem,
0: wenn wir das irgendwo mal fertig haben, äh, das Boah. anzugehen. Ich finde ja, kühnes Aegis ist eine schöne Instanz. Nicht. <lacht> ja, aber das hängt auch <lacht> auf also, deiner Rolle zusammen. Um, um das mal äh, vielleicht zu, zu, zu erklären, ne? warum ich, warum mir ein kühnes ist so ein bisschen Es ist halt mega anstrengend sag ich mal, ab einem gewissen, auf einem gewissen Niveau zu raiden und auch für mich ab einer gewissen Uhrzeit, weil wenn ich halt acht Stunden arbeite, dann ist irgendwann die Luft raus. Und dann ist das Geile, dass äh, ich spiele da Main Tank. Als Main Tank eigentlich in dem ganzen kompletten Raid das einzig anspruchsvolle sind die letzten 30% vom Endboss. Und da brauchst du 100% wenn nicht sogar 150 Prozent deiner Konzentration. Und wenn dann du noch so 30 Minuten äh, oder 25 Minuten ran hinter, hinter dir hast, wo du dich schon extrem viel bei anderen Sachen, sag ich mal jetzt nicht brutal, aber schon ein bisschen konzentriert hast und dann da die Luft raus ist und dann stirbst du einfach nur, weil du genau just in dem Moment nicht drauf geachtet hast, dann, das ist einfach nur, es ist nervig. Und es ist auch, glaube ich, für die Gruppe nervig. Äh, ja, also, es tut mir ich spreche für die Gruppe und die ja, es ist
1: frustrierend. Aber ich verstehe dich natürlich auch vollkommen <lacht> an der Stelle.
0: Kann ich auch übrigens jedem mal äh, empfehlen, der tankt. Hardmode endboss -End äh, quasi hier Lord Falgraven äh, Ist auf jeden Fall spannend. <lacht> da ist für alle was ja. dabei.
1: Ähm. <lacht> ja,
0: ja Gut, äh, äh, ich habe ähm,
1: komplett den Wir waren eigentlich bei Trash-Gruppen. Und da haben wir geguckt, wie wir diese ja. finden. Ähm, ja, äh, Jakob, wir haben auch noch den Lore-Unterpunkt. Den haben wir ja gar nicht angesprochen.
2: <lacht> also ich kann, ich, im Gröbsten
1: äh, weiß ich, der Xul-Jan-Kult ist da, um einen Daedra äh, freizusetzen, der in den Totenländern gefangen ist und den wollen sie auf die Welt loslassen, glaube ich.
0: Ich kann dir tatsächlich nicht mehr sagen als, ja, wir helfen irgendwelchen Argonian ein Portal zuzumachen. Okay, also der ich Modus Operandi ich aus, du, dass ich ihn
1: auch noch nicht aus Elder Scrolls 4 ich Oblivion. Uh, okay, Lore abgehandelt, Checkmark. <lacht> um, ja, wir haben äh, <lacht> ja. den Trash durch, wir können über die Bosse anfangen zu reden. Und das ist, denke ich, für uns ja. äh, auch mit am interessantesten. Da wir den Knaben so häufig begegnen und den einen oder anderen tatsächlich recht viel Aufmerksamkeit schenken müssen. Äh, bevor wir anfangen mit Orxilzo, den allerersten Boss mit dem furchtbar angenehm auszusprechenden Namen,
0: äh, kommen wir noch einen anderen Boss. Ja, man nennt ihn auch den Secret Boss, wobei ich finde ihn nicht Secret. Na, wir haben da vorhin ja drüber gesprochen. Also um das vielleicht mal zu erklären, es gibt äh, zwei Trashmob-Gruppen, die man mehr oder minder zusammenziehen kann. Die erste ist so ganz klein, scheiß, dann kommt ein Plünderer mit klein Scheiß. Dann kommt ein Wamazu. Nee, können wir mal so äh, Doch, da kommt Han, Hatschmota, Entschuldigung. Genau, Hatschmota, Entschuldigung, ich verwechsel die, die auch immer. Ja. Ähm, dann kommt eine Trash-Mob-Gruppe mit Plünderer und Bogenschütze und Scheiß. Und wenn man da statt rechts zum ersten Boss nach links geht, kommt man zu so einem, ja, sag ich mal, abgelegenen Gang. Da gibt's dann noch so ein Steinpavillon mit einem Heavy-Sex. So und so äh, lazarett -mäßig, ne? Weil da
1: sind ja verletzte
0: suljan ja, genau. äh, leute drin. Genau, so ein Lazarett. Warum auch immer die verletzt wurden. Also, ich weiß nicht. <lacht> und haben sie ähm, dann dahinter steht, steht halt so ein Boss. Ähm, Basks sind Der, in der Snakes, heißt, glaube ich.
1: Müsste das sein.
0: Nicht in Suns, weil er heißt Badet in. Ach nee, heißt Badet in Schlangen oder Badet in Sonnen? Ich, ich guck, bin mir ganz so unsicher. Ich, ich werde gucken. Ist jedenfalls ein Bogenschütze, der eine Riesenschlange als Pet hat und ab und zu noch so kleine Schlangen spawnt. Basks sind Snakes. Hat nur einen. Okay, alles klar, also Badet in Schlangen. Gut, gut ähm, für ihn. Oh. Das ist <lacht> übrigens ein Nager, ähm,
1: Also einer von den äh, seltenen Agoniern.
0: Mhm. Mhm. mhm cool. <lacht> ähm, und ich habe mir gerade überlegt, ob ich die Fragen soll, was Naga ausmacht. Dann dachte ich mir, nee, dann stellst du bestimmt die Frage zurück und ich bin mir nicht zu 100% sicher, <lacht> was die
2: ausmacht.
0: <lacht> Siehst du? Haben die nicht diese äh, Kämme? Ich bin wirklich drum rumgekommen. Mhm. -mm. Das sind, glaube ich, irgendwelche, die
1: die Sachen verehren, dachte ich. Nagas are anywhere between seven and eight foot tall, though the people of Nagakur tribe seem to be the same height. Oh, no? Little known breed. Uh, for, for more information, see main lore article. No, not gonna happen. Never mind, wir werden das von dir erfahren.
0: <lacht> Tja, tut uns leid. Ähm, ja, wie gesagt, ein Bogenschütze mit ein paar Schlangen und der hat eigentlich nur eine nervige Fähigkeit und zwar macht er eine Pfeilsalve. Da sollte man rausgehen. Wow, also ich nicht so der geilste, also es, ja es, aber man muss sagen, es droppt ein kleines Teil, also ja, es ein kleines Rüstungsteil.
1: Äh, echt nur ein kleines Rüstungsteil, ich dachte, er könnte alles droppen, also außer Waffen und Schmuck.
0: Kann auch sein, dass es alle Rüstungsteile droppen, aber ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf. Ich werde mich ich auch sag nicht festlegen. Ich sage einfach mal beides. Ich sag ja Okay.
1: <lacht> ja, äh, nein, ich meine. Ja, ähm, ja, das ist auf jeden Fall Baskin <lacht> Snakes. Der wird in der Regel ordentlich weg ja. genug. Da freuen sich alle DDs auch immer mit Cliff ja. Damage, weil der spawnt auch immer so sieben Schlangen. Die kommen in der Mitte nur, um zu sterben. Ähm, Einzig nervige da ist vielleicht die Hitbox der Schlange. <lacht> ja. Aber ich finde der persönlich also, keine Problematik. Ich nehme einfach direkt den, den, den Baskin Snakes
0: ins Top Target und ab dafür. Dann gib ihm. Ja. Geht, wenn du die Schlange nicht vorher im Top Target hattest. Ah, nice. Dann ist das so wie. <lacht> dann ist das so wie äh, Olms. Ah, <lacht> nice. Ja, du musst ja einfach nur Escape drücken, yeah. wenn es
1: umzickt. Aber das, war ein, das ist äh, tatsächlich nicht hitbox problem mit dem Tab-Target. Es passiert manchmal, for fuck all reason, du hast einen Tab-Target und willst dahinter einen Tab-Target nehmen. Alles, was du dafür normalerweise tun musst, ist Tap drücken Aber es reagiert manchmal nicht, es ist ja. unresponsive. Dann drückst du kurz Escape, drückst Tab-Target, kriegst wieder den vorne ins Tab-Target, aber wenn du dann nochmal mal Tab-Target drückst, switche ohne Probleme rüber. Und ich weiß nicht, warum das so ist hm. und es ist furchtbar frustrierend.
0: Nee, klingt super. Achso,
1: ja, Entschuldigung, natürlich. Es macht mega Spaß. Ich wünschte, alle Encounter wären so. Ja.
0: Gut. Kommen wir zum wirklich ersten Boss. Oaxilzo. Oder wie ich nenne, den kleinen roten Behemoth. Argonischen Behemoth. Oaxilzo, ja, 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 ähm, ja Cooler Typ. Wie du, wie du schon sagtest, na, Behemoth äh, mehr oder minder ähm, hat auch sehr ähnliche Mechaniken. Also er chargt auch rum. Ich möchte noch mal <lacht> kurz jetzt, betonen, also, das ist kein Guide. Ich verhalte mir vor, quatschen zu Nee, nee, nee. Ja, Also, wer das als Guide nimmt, der hat, äh, noch nicht entdeckt oder so. wir quatschen einfach so ein bisschen über die Bosse, ne? Was uns so gefällt, vielleicht an den Bossen, was vielleicht, sag ich mal, knifflig ist. Alcast.hq. Ich glaube, das heißt so. Nein, das heißt Alcast.hq.com. Sandro, Geld direkt überweisen, bitte. Ja, direkt, direkt drei Marke, bitte. Auf sotasil
1: wir haben noch nicht mal Paypaler <lacht> So, äh, genau, der erste Boss. es, zum Rock Grove, <lacht> ähm, Babbo in Rot. Ähm, ja, ich ja. finde, der ist nicht so ultra leicht. Also, er ist jetzt nicht super duper ultra leicht und ich sehe durchaus, wie man mit ihm Probleme kriegen könnte. Ja. Äh, ja, der Encounter Gibt's ist witzig. Recht. was kann man sagen? Der verteilt immer mal wieder Gift. Der chargt lustig durch die Gruppe. Er spawnt Mini-Bosse, was eh immer ein, äh, steht der Quell der Freude Freudenquell.
0: ist. Ja. Ich finde was Und dann die, der kommen wieder deine geliebten Frösche. Genau, da kommen die, die Frösche,
1: die man die auch Giftkacke machen. Was mir einfällt, ist, ich finde, gerade wenn man statisch spielen möchte, ist Rockrow Rock fürchterlich unentspannt. Äh, zumindest wie wir es gerade noch spielen und der Chaos, der da halt reinkommt. Weil der Miniboss ja. muss ja von ihm weggezogen werden. Ich weiß gar nicht, in Increments, wie die gerade sind. Äh, ah, hier, 95, 75, 50, 25. Danke, Alkas ich ich stocke auf der Seite. Ähm Spawn der... Äh, ich weiß, ist schon ich weiß noch nicht mal genau, wann fucking Loquestis Locust, fliegt, Alter. Oh boy. Ähm, okay, machen wir aber schnell weiter. Äh, 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 wir, 80, 80 <lacht> 50, 20? Ja. Nice. Äh, auf jeden Fall. Äh, Spawn der Firma Mini-Ads <lacht> und das muss man von <lacht> jemand entfernen, sonst gehen beide Enrage und das ist in der Regel nicht so witzig. Ähm, genau. Dann bleibt die Gruppe aber im Optimalfall bei... Äh, Oaxil zu stehen und macht von dort aus den Miniboss. Der Miniboss cleaft auch ganz witzig und äh, wie immer, wenn er spawnt, kommen auch so Meteoriten, die musst du blocken und im Verlauf des Ganzen kommen weiter Meteoriten und genau, der, der, der peilt einen Spieler an und lädt dann so ein cleave. Das kannst du so spielen, dass der aus der Gruppe geht oder dass halt alle dodgen. Kannst ihn dodgen, genau. Meiner Erfahrung nach ist es sinnvoller, ihn zu dodgen, weil äh, bei dem Rausgehen aus der Gruppe kann das mittelschwere Panik auslösen, wenn sich dieser gigantische Konus plötzlich bewegt. Und oft schafft es der Spieler auch gar nicht mehr richtig aus der Gruppe. Das heißt, er nimmt einfach die Leute ja, noch mit, ja. die sich in Sicherheit gewogen haben. Und <lacht> Weil dieser Wanderkonus sie
0: plötzlich das doch erfasst. Ich glaube, das größte Problem da bei dem, bei dem Rausdrehen ist tatsächlich, dass man entweder zu weit wegsteht und man dann halt sehr wenig Winkel macht. Quasi. Mhm. Oder sage ich mal, die Leute am Ende dodgen. Und ich habe das Gefühl, dass der dem dodgen, den Spieler nicht folgt, sondern dann an der letzten Position, wo der Spieler die Dodge-Rolle begonnen hat, stehen bleibt. Oh, uh, witzig. Äh, Konnte ich aber noch nicht so verifizieren. Kann auch sein, dass ich da gerade blöd bin. Ich hoffe, es ist so, weil es wäre lustig.
2: Ähm, ja, <lacht>
0: prinzipiell, ja. Also, dodgen ist leichter, gibt einen Debuff. Kann man auch theoretisch blocken, Da kriegt man einen Debuff halt. Ist jetzt auch nicht so hardcore schlimm. Na, also viel schlimmer sind tatsächlich so die, die Meteore, die runterkommen. Und ich glaube, die Spawn-Meteore vom Mini kann man nicht blocken. Bin ich mir aber mmh, nicht sicher. Okay. Ich dachte nämlich, ich hätte es letztes Mal ausprobiert zu blocken und es war trotzdem eine normale Schadenszahl. Aber ist ja auch witz un unwichtig. Das eigentlich Witzige im Kampf ist tatsächlich diese, dieser Gift, das verteilt wird ähm, von, der, von der guten Echse. Das geht auf zwei Spieler die lustigerweise am entferntesten von den Tümpeln sind. Also es sind so vier Reinigungstümpel. Da kann man sich dann reinigen. Äh, wenn man das nicht tut, hinterlässt man halt so Giftflächen. Die, die machen echt viel Autschi. Ach, also, das machen die. Sind echt die. Daher kommen die. Ja, ja. Ah. Die Giftflächen kommen von den Spielern.
1: Ja, was haben wir schon wieder für dummköpfe bei uns gehabt? Alles gut. Jetzt erklärt das einiges. Leute, wenn euer ganzer fucking Bildschirm anfängt zu leuchten, geht in die Tümpel und bleibt nicht stehen und legt den Fickscheiß da ab. Ich dachte immer, was ist das für eine riesige Giftfläche? <lacht> Wo kommt der? Wo bist du? Ich war kurz davor, Tank anzukacken.
0: Ja, die, also die Fläche ist tatsächlich relativ klein. Okay, dann. Die ist so ungefähr so groß wie die Sengruse. Die Sengruse, Seng Seng ähm, Seng Der Die große Fläche kommt vom Boss, das ist aber eher so ein, so ein Lavafeld. Also so ein, weißt du, so ein brennender Bodenfeld. Okay, es war auf jeden Fall eine große Void und sie war da, wo ich stehen wollte, und das hat mich sehr böse gemacht. Das ist vom Tank, den kannst du angucken. Okay. Ähm, Basti. Genau. Und. Das, das zweite lustige, was der Boss macht, er chargt halt einen entfernten Spieler an, das also den entferntesten ist Spieler. ist
1: wirklich witzig.
0: Weil alles auf seinem Weg stirbt und auch der Spieler, da angecharged wird, wenn der nicht ausweicht, stirbt. Wenn ihr glaubt, dass ihr das blocken das könnt, dann liegt ihr falsch. <lacht> Nein, dann liegt ihr auf dem Boden. Dann liegt ihr. <lacht> <der, dann lacht> <liegt der. lacht> Punkt. Genau, also ich finde ganz nette Mechaniken, ähm, prinzipiell jetzt nichts, was eine koordinierte Raidgruppe vor Schwierigkeiten stellt. Sternchen. Aber es ist ganz lustig rauszufinden und äh, Sternchen. Und wir, wir haben ja den Hartmut noch nicht angefangen. Das will ich am Dienstag tatsächlich mal angehen. Ist mir scheißegal, die Stammspieler fehlt. Auch wenn die komplette Raid-Gruppe nicht da bin. Ich gehe da rein und mach den Hartmut. ich will das Und wenn es alleine ist. Ich will das sehen. Okay. Ähm, ja, genau. Sonst noch irgendwas Spannendes?
1: Äh, wir hatten das Ich glaube nicht. Wir haben, genau, wir ignorieren meistens den letzten Mini, der spawned. Also, was wir ignorieren Punkt ja. den letzten Mini, der spawned. Ähm, und Fokus einfach den Boss, weil der fällt dann meistens so schnell. Ich meine, der spawnt direkt zum Execute. Ja. Das heißt, ab da rattert der eh sehr konstant nach unten. Und dann passt das schon. Also, da muss nur der off -Tank sich noch ein bisschen genau. mit dem Mini beschäftigen. Und das ist dann auch okay. Äh, wir haben genau, wir haben äh, in der Regel Leute, die halt das Gift abfangen. Ha haben wir darüber mhm. gesprochen? Oder
0: war ich sound out? Nee, noch nicht. Ja, so ein bisschen. Also, in der, da sind ja, wie gesagt, in den vier Ecken sind die vier Tümpel. Und dann stellt man einfach zwei Spieler in die Mitte. Also, wirklich so quasi da, wo sich die Diagonalen der beiden Tümpel kreuzen. Also Mitte des Raumes. Und dann kriegen die eigentlich meistens das Gift relativ, äh, sage ich mal, zuverlässig ab. Und die schmeißen das dann halt in den Tümpel und reinigen sich dort. Genau, die, die am weitesten vom Tümpel wegstehen, kriegen das Gift.
1: Mm, genau. Ja, das ist Orc Silzo. Wenn ihr ihn legt, kriegt ihr natürlich den üblichen Loot. Im Wet Dungeon kriegt ihr ein perfektioniertes äh, Rüstungsteil äh, von den Sets, die da drin Oh, wir haben die Sets ja. gar nicht drauf draufgeschrieben. Ne? Aber da haben wir schon drüber geredet. doch. doch. Echt haben Oh Ganz ja, okay. okay. okay Stimmt, natürlich. Äh, Saxil trägt der Sachse. Ähm, ja. Ähm, <lacht> das war Orksil. Warst Ziel du da so. dabei an dem Abend? Nein. Ich, ich sag nur, hast du eben gesagt. Deswegen fand ich witzig.
0: Tim, Tim, Tim ist ja unser Sachse. Achso, Und der trägt oh, Saxil, weil. Okay, ähm, ja, wir gehen weiter. Trash. Zweiter Boss. Trash,
1: Trash, Trash, Ich möchte jetzt nicht über jedes Trash-Gruppe reden. Äh. Es, kommt, es Also zwischen ersten und zweiten Boss kommt das erstmal so ein Barbar, das ist dann ganz witzig, den wir vorhin äh, angemerkt haben, ja. ähm, auch wieder sind die Seelenweber dabei und es ist aber eigentlich alles wie beim Alten. Dann kommen wir zur Flammen Heroldin Barcai, äh, der recycelte agonia Behemoth, um, also nicht äh, Behemoth, äh, Goliath. Und ja, der aber Boss ja. Ne, bitte. Sprechen Sie. Guter Mann. Ne, mach. Okay, nee, okay, der Boss äh, ist durchaus ein bisschen knackig, wenn man gerade von so zukommt. Äh, die kann einmal ja. richtig ordentlich Wolly nehmen. Ähm, die hat nämlich eine, ja. eine Vielzahl lustigster Mechaniken. Äh, das meiste davon <lacht> natürlich auch komplett mit dem Mindset und der, dem Ethos eines DD vereinbar. Bar. Vereinbarbar. <lacht> äh, das ey, ey, ey. <lacht> Und ähm, gerade auch, oh wenn man keine der Mechaniken kennt, ist das ein absoluter, zuverlässiger Quell der Freude. Äh, ja, Jakob, was von all dem Schabernack, den sie macht, ist denn dein Lieblingsschabernack?
0: Also, erstmal hat sie ja mehr oder minder zwei bis drei Phasen. Also, ich sag mal, eine normale Nekrophase und dann so ein bisschen Flammenphase, wenn man so möchte. Und ich finde es tatsächlich witzig, weil sie in ihrer nekro die geht bis 55%, quasi ab 90% alle 5%, also 90% spawnt der Erste und dann alle 5% einen fleisch spawnt. Und das äh, <lacht> überfordert manchmal schon DDs, nicht so viel Schaden zu machen auf sie. Weil man kann sich sehr gut killen, indem man viel zu viel Schaden am Anfang auf den Main-Boss macht und diese Fleischatro's nicht schnell umfokust. Weil die sind wirklich der der, der lustige Part in dem Moment, weil sie nämlich nach einer gewissen Zeit eine Attacke machen und diese Attacke hinterlässt eine relativ große Void, die auch sehr viel Schaden macht mhm. und die machen allgemein relativ viel Schaden auf den Tank. Also es kann auch mal passieren, wenn der Tank da unachtsam ist, nicht richtig blockt, dass der da umkippt.
1: <lacht> ja, es
0: ist, es ist sehr witzig. Ja. Also ich finde diese Flächen, finde ich eigentlich witzig, weil bedeutet nämlich, also der macht die relativ schnell nach dem Spawnen und dann hat man glaube ich so eine Minute ungefähr habe ich noch nicht auf die Uhr geguckt, weil ich meistens der Ableger spiele, aber sagen wir mal so eine Minute, bis er das zweite Mal macht. Ähm, dieses, äh, ja, diese wunderschöne Fläche. Und das Lustige ist an der Fläche, sie bleibt liegen. <lacht> wir dachten beim ersten Mal, das wäre irgendwie eine verbackte Hartmut-Taktik, dass die liegen bleiben, weil wir haben ein paar, also äh, Jens hat da ein Video gesehen vom PTS, da sind die verschwunden, aber das war wohl ein Bug, dass die da verschwunden sind. Ähm, deswegen finde ich das ganz lustig, also man um es vielleicht noch mal so ein bisschen auszuholen, man steht da auf einem quadratischen Feld, was mit Lava umgeben ist. Ähm, und das heißt, man hat auch nur eine begrenzte Fläche, also Bosskampf-Arena-Fläche. Und wenn man die halt unglücklich platziert, dann hat man, ja, weniger Platz zum Bewegen. Und Bewegen ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil was ist denn die lustigste Hauptmechanik vom Boss? Nee, die
1: Hauptmechanik ist ja tot. Also nicht, ist es nicht, ist ist <lacht> erstmal nicht so drastisch, wie es klingt. <lacht> Um, ich weiß gar nicht, wie die genau, wie die genau bezeichnet das ist. Gib mir einen Moment, ich guck mal gerade
0: Ich glaube, es heißt sogar Curse of Death oder so. Was hat er hier?
1: Cursed Ground, so heißt das. Ja, Embrace of Death. Also, voll, ja. folgendermaßen. Um, this goes further away. Okay. Embrace of Death. Der Boss sucht sich random zwei Spieler aus und äh, belegt die yes. mit einem Fluch. Derzeit kriegen sie nicht ganz unerheblich viel Schaden. Und äh, wenn das Ganze dann poppt, das ist ganz witzig, ähm, dann äh, kommen so Flächen über den Boden und die, die können sind dazu in der Lage, a, Spieler direkt per Explosion zu killen oder Spieler ebenfalls mit diesen Embrace of Death anzustecken. Mhm. Ähm, das ist, genau. äh, klingt erstmal nicht so fies, zwei Spieler, gut, was soll's. Ähm, diese Flächen, die das sind, glaube ich, zwei Flächen pro Spieler, also pro Embrace ja. of Death und die äh, gehen so in so einem
0: Radial, würde ich sagen, so um den Spieler weg, so. Also die, die ja, die spiralisieren, spiralisieren so ein bisschen, genau. aber so ziemlich, ziemlich erratisch. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, wenn ich mich in die Richtung gucke, dann machen die immer genau die Spirale, sondern es ist halt so ein bisschen random, in welchen Spiralen die von den, vom Spieler weggehen. Ja, ähm also das geht dann weg und äh, das
1: Ding ist, zumindest war das ganz am Anfang so, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, die Hitbox ist nicht ganz äh, richtig von den Flächen,
0: das heißt, sie ist ein bisschen größer, mhm. als sie dargestellt ist. Ist immer noch so. Oh Gott. Also vor allem die Explosion, also die, die Flächen, um das vielleicht äh, zu, noch zu erklären, gehen also diese, diese Flächen, die diesen Curse machen, macht A, der Boss selber als Cleave nach vorne, drei Stück, deswegen kriegt das meistens der Main Tank auch ab und B, auf die zwei entferntesten Spieler von ihm und das heißt, man kann eigentlich ganz gut mit zwei Leuten diese Cursed Ground, also diese Lichtkristalle, die diesen Debuff, diese Umarmung des Todes quasi vergeben, kann man gut ablegen. Ähm, das vom Main Tank aber nicht. Außer vielleicht jemand hat eine coole Taktik, dann schreibt es uns gerne äh, entweder in-game oder per, per YouTube-Kommentare oder wie auch immer. Ähm, und ähm, das, das Problem daran ist, dass tatsächlich die Fläche ab einem gewissen Weg einfach explodiert. Und die Explosion ist größer als der Void, der angezeigt wird. Einfach. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Trickige daran. Ja, was? Genau. Aber man kann die relativ gut, sage ich mal, äh, äh sag ich mal, kontern, indem man einfach durchdodgt. Oh, das sollte man
1: auch nur dann tun, wenn man sich sicher ist, dass man die Hitbox kennt und sich sicher weiß, weil wie lange man für eine ja. dodge braucht und so ein Kram. Ich weiß
0: gar nicht, ob man die Explosion dodgen kann.
1: Ähm, was auch noch witzig ist, äh, wenn ein Spieler neben euch diese Fläche abkriegt, tötet euch die Explosion, auch wenn ihr neben dem Spieler steht. Das heißt, auch wenn ihr den Boss par excellence spielt, wenn euer Mitspieler ein lelek ist und von dem Ding getroffen wird, kann er euch mit umbringen, was sehr frustrierend ist und nicht gerade eure Sympathie für eure Teammitglieder fördert. Deswegen ist das, oder man kann Leute sterben lassen. Man kann gezielt auch dann, oder mehr oder weniger gezielt seine Teammitglieder umbringen. Wenn das hier doch dein Ziel für den Abend ist, dann sollte man sich, glaube ich, mal in der Gruppe zusammensetzen und überlegen, ob es da, finde ich, eine andere Gruppe gibt, <lacht> äh, eine andere Lösung gibt. Oder schließlich auch eine andere ja.
0: Gruppe? Ja. vielleicht. Genau. Ähm, so, Das ist ja das passiert tatsächlich auch den ganzen Kampf über. Und das ist so die ersten 45 Prozent, also bis 55 Prozent noch ganz okay. Aber dann beginnt eigentlich der richtige, der richtige Spaß, weil dann switcht nämlich die Flammenheroldin, äh, sagt dann, hier, uh, Xalwaka, bitte hilf mir und schick mir, keine Ahnung, was deine Kraft, oder Merun ist da ruft sie, glaube ich, sogar an. Und dann beginnen, ja, ganz lustig so Feuerwellen durch die Arena zu huschen. Du, du hast noch eine und lustige und Sache vergessen. Was denn? Die Bogenschützen. Ah ja, die Bogenschütze am Anfang Die sind ja, die eigentlich sind so, nicht der Rede
1: Achtung. wert. Aber das Ding ist, pass auf, und nee. das ist eine Situation, die hatte ich. Der Embrace okay. of Death kommt und der flitzt dir da lustig übers Feld. Und währenddessen ist ein Spieler mit in dir drin, der von den Bogenschützen getroffen wird. Ihr kriegst Knockback, kannst dich oder? nicht bewegen ah. und die Fläche äh, erwischt dich.
0: Das ist ja witzig. Ja, ist okay, total also witzig. Spawn noch so, 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 so Billo-Bogenschützen. Ich glaube, die haben 270k Leben oder sowas. Es ist scheißegal, es geht ja nur wert, darum, dass die
1: unterbrochen werden. Also, das sollte man am ehesten machen. Entweder das, ja.
0: Oder sie werden ja. halt gekillt. Ich weiß gar nicht, kann man die ziehen? Das, das weiß ich gerade nicht. Ja. Okay, dann Die werden auch normalerweise gezogen. Der, der Off-Tank ist halt nur meistens mit dem fleisch dem ich nicht beschäftigt. Und der Main-Tank ist halt eher mit Überleben beschäftigt. Schwach. Akzeptierst du auch nicht, ne? Schwach. Ah, oh, ich weiß schon. Ja. Ich ja. erwarte mehr ja. Progress
1: hier. Ich erwarte mehr Ambition. Nein, Quatsch. Äh, ja, es ist halt ärgerlich. <lacht> ähm, man muss das blocken, sonst gibt es halt diesen Stun. Und wenn man da nicht aus der Gruppe geht, dann äh, fördert man weiterhin Sympathien mit den Teammitgliedern. Aber du hast dann <lacht> noch. Du hast mehr. natürlich vollkommen recht, ab 5, ja, 55% beginnt die, äh, die lustige Fire genau. Fire, I get higher higher Phase. Und ähm, ja, ab da wird alles besser. Tatsächlich, mir gefällt es Ab da deutlich besser, weil mit diesen ja, diese in 5% Increment Flash Abomination Spawns, super, haben wir über die geredet?
0: Ja ja. Okay, war
1: das, weil die, die legen ja die Flächen ab, nicht der Boss, also diese großen am Rand. Ja. Genau. Okay, dann habe ich dann, dann gab es eine kurze Misskommunikation. Ähm, die finde ich nerviger als die Fire Behemoths und die, die Phase allgemein. Aber mhm. du hast vielleicht einen anderen Blickwinkel drauf, weil du
0: außen stehst <lacht> oder allgemein dann weniger. Also als als Ableger beginnt da erst eigentlich der Spaß des Lebens, weil dann nicht nur zu dem Curse, der ziemlich viel Schaden macht. Also nicht so von wegen ja okay, dann drücke ich mal ein Schild und überlege das. <lacht> nee. Also entweder hast du wirklich einen aktiven Heilskill dabei, wie zum Beispiel bei der Nightblade ähm, der Schatten. Also, es reicht nicht. Ich kann das nicht gegenfunneln. Ähm, äh, entweder nicht? halt, also, nee, geht nicht. Oh. Keine Chance. Nada. Hast du mal
1: die, die, die Heilpassiven versucht?
0: Ähm, im die Heilpassiven? die stimmt. Das sind gar pa keine Passiven. Das sind Slotables. Nevermind. Slotables, ja. Ähm, vom Champions-Punkt-System könnte man da auch reinnehmen, klar, Nein, weil ich eh so gut wie keinen Schaden mache. Nee, ich mache an deinem Schaden, Junge. Okay, okay. Machen tschüss. Sie, machen
1: die spielen bitte was auf Distanz. Sie spielen nur noch Sahn. Nee, Quatsch, was rede ich da? Äh, hier,
0: Walkühnskoria. Äh, <lacht> <Balkyn -Skoria. lacht> ja. Sahnkindskoria. Ich würde tatsächlich Eisherz am Anfang empfehlen. Ähm, Boah, weil das auch ein bisschen Survivability bringt. Ja. Das ja. äh, ja, stimmt natürlich, ja.
1: definitiv. Bevor ihr euch frustriert da hinsetzt, dann äh, kann man Eisherz naja. spielen.
0: Genau. Ähm, und ja, ab 50% sind eigentlich diese Flammenflächen, die dazukommen und dann ab. 30 Prozent noch zusätzlich mit die Ohrflächen ist halt, das ist nicht spaßig. Also hast du den Curse auf dir, der tickt schon ziemlich heftig, glaube ich, so mit 8 bis 12K oder sowas. Das wird auch immer stärker, das ist super. Und, ähm, und ja, dann kommt halt irgendwann noch so eine Flammenwand, die dich auch ziemlich hart trifft. Aber also, Funnel das schon Schild müsste
1: doch reichen. Nee. Absolut. Auch nicht. Ich N -n. sag das als Nicht-Ableger, das reicht. Okay, alles klar. <lacht> Entschuldigung, ja. Ich möchte das mal ausprobieren, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es das so unnormal ist. Weil es müsste ja auch trotzdem noch Heilung, es müsste ja hin und wieder ein eine, eine, eine Mutagen oder sowas kommen. Äh, wenn der Heiler, der da draußen steht, mit Mutagen spielt, ja. Okay, ich verstehe. Ähm, okay, ja, okay, es wird also deutlich unentspannter für die Ableger, die draußen sind. Ich find's geiler. Ähm, ja, ein bisschen, ja. Man kann mehr durch, durch die Genau, PSen. weil der Behemoth der, 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 der,
0: halt wird ja zum Boss gezogen. Und äh, da kann genau. man,
1: muss man nicht hin und her rennen
0: und den, die Flächen neu legen und all so ein Schabernack. Die ab. Frage ist halt, zum Beispiel, ob man nicht den Boss mit zum Atro zieht, aber ich glaube, das bringt noch mehr Unruhe rein. Zu welchem Atro? Und ich glaube, bis 55% jetzt. Achso, oh Gott. Wenn Sie überlegen. Nein,
1: auf gar keinen Fall. Also, <lacht> ja, zumindest, ja, genau. zumindest nicht so wie wir. Auf gar keinen Fall. Das ist, oh, das wird ein absoluter Albtraum. Dann, dann spawn Atros ohne Ende und der, der main ist nur dabei, diesen Boss hin und her zu ziehen. Ich glaube, das ist kein. Ist doch geil. Aha. Ich sehe schon, wie unsere Tanks okay, beide Das kann man bestimmt zu so machen, ne?
0: Ja, dass man, dass man einfach, weißt du, dass du in einer Ecke anfängst und sobald der Atro spawnt, spottet einfach der Off-Tank den an, zieht den dahin und wenn halt die Fläche kommt, dodgen beide im Uhrzeigersinn weiter oder so. Mhm. Vielleicht geht das. Vielleicht ist das auch <lacht> zu riskant. Ich genau. bin sehr bereit dafür, Gut. seltsam Schabernack mhm. auszuprobieren. Ähm, genau. Aber ja. Ab 30 kommt tatsächlich noch was Lustiges. Und zwar dieser Meteor. Mhm. Ähm... <lacht> da, da sagt dann, äh, dann, dann äh, Basei: Boah, Alter, geht ihr mir auf den Sack? Komm, wir schicken mal ein bisschen Meteorregen runter. Und das spawnt halt dann irgendwo so ein großer Meteor, der hat auch so knapp 300k Leben. Jetzt nicht der Redewert, aber wenn der nicht innerhalb von 10 Sekunden stirbt, macht einmal Bada-boom und der, man ist dann schon ziemlich tot. Aber den kann man eigentlich recht gut runterfokussen. Ähm, Zwei Spieler dafür designieren, ja, die okay einen Schaden machen und dann genau. fällt er. Ich wollte kurz was
1: einhaken. Wir müssen ja. ein bisschen uns sputen, wenn wir noch über die Bestrebungen reden wollen.
0: Ja, ich würde dich sowieso nur kurz anreißen. <lacht> okay, okay, nee, dann passt also das. Dann so passt lange das. in der Tiefe wollte ich nicht mit den ich wollte einfach nur mal kurz so ein bisschen, so ein bisschen äh, quatschen mit dir, wie du die findest. Ja, okay. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach weiter, oder? Genau, wir gehen weiter. Zu
1: basai? Äh, wir kommen basai, ist ein Oblivion-Portal und wir alle wussten natürlich, dass es dann richtig nice wird, dass wir dann in die Totenländer kommen. Äh, genau, basai spawnt auch bis zum Ende ihre, ihre, ihre äh, Behemoths. Das ist aber auch kein großes Problem. Muss ja. man muss ein bisschen aufpassen. Es ist natürlich sinnvoll, dass man die auf fokust. Äh, wenn der Behemoth explodiert, macht er so eine. Äh, besiegt wird, macht er so eine Flammexplosion um sich herum. Das kann auch problematisch werden, wenn man nicht damit rechnet. Ähm, ja, dann ist Barsai tot, droppt äh, anständig Loot, wie sich das für einen toten Boss gehört. Und dann geht's durch das Oblivion-Portal und wir kommen in die toten Länder. Ab hier ändert sich ein bisschen was Whee! am Trash. Die Flame-Behemoths, die der Boss gerade äh, beschworen hat, kommen da auch random, die laufen da rum, haut mal alles tot, 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 tot. tot. Man fängt an zu looten, oder?
0: Nee, da patrouilliert tatsächlich nur einer. Nee. Ja, da, da patrouilliert nur aber einer. Aber
1: sind mehrere da.
0: Ja. die stehen Okay, okay, okay,
1: es gibt ein Patrouillierende, mehrere statische. Ähm die boxt man dann natürlich kaputt, dann lootet man die Truhe am äh, flava und fällt wie Jakob rein. Äh, dann geht's weiter <lacht> und dann <lacht> sieht man schon quasi diesen Spire, diesen Turm da, äh, den man ja. schon sehr, das ist sehr cool. Also es ist sehr cool, also, die Endboss-Arena ja. ist meine Lieblings- Endboss-Arena im ganzen Spiel. Das hilft dem Find ich auch cool, Hilft dem Endboss natürlich nicht, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, vor der ganzen Geschichte ist noch eine ad/ slash boss gruppe nämlich ein Aschtitan, einer von den Barbaren, das ist, glaube ich, ist da ein Weaver bei? Nee, ne? Nein, nee, Flamm. Doch, doch. Ein Flammenwirker ist dabei. Okay, okay. Ähm der macht ja den. Ach so, Flammwürker. Ich war jetzt beim, beim
0: äh, Shield äh, Weaver da Nee, und das finde ich tatsächlich, das finde ich tatsächlich schade, dass die agonischen Trash Mobs in den Toten Ländern nicht mehr vorkommen, weil das würde den trash da noch nochmal richtig aufhalten
1: ja, wobei ich muss sagen, muss die letzte Gruppe ist auch so ganz knackerig. Also, ist, <lacht> ich weiß jetzt ja, nicht, ob dieser Weaver da jetzt noch irgendwie für viele Gruppen für Spaß sorgen würde. <lacht> Viel Spaß
0: nicht, aber ich anspruch. Ja, geht das nicht um Spaß. <lacht> ähm. Hier geht das um auf die Fresse kriegen. Also wenn man in diese
1: letzte Gruppe unstrukturiert reingeht, äh, lässt die Freude, wie auch eben schon mehrfach erwähnt, sehr schnell nach. Äh, denn, also wir, wir, ja. wir machen was, wir stacken quasi den, den Barbar und den Titan und den, den letzten Kaspar alle. Oder wir stecken das alles auf den Flammenwirker und hauen den tot, dann. Mm, alles auf den Asche, äh,
0: weil der sich nicht bewegt.
1: Genau, äh, der, der Flammenwirker macht noch sein. Der Meteor geht eigentlich immer durch, das ist aber kein Thema, wird kurz von der Gruppe, ne? Der ja. hat mehr, der hat mehr Leben, den Meteor, den er da macht, als äh, der beim boss eben Genau, der Flammenwirker ist auch ein neuer, neuer Trash-Mob, der jetzt in den toten Ländern zukam. Und du machst ganz schön,
0: ganz schön Tempo gerade. Du redest auch schon. Entschuldigen schneller. Sie, ich werde, ich, werde natürlich, ich werde natürlich runterfahren. Alles gut. Es ist nee, gerade diese gut.
1: Diskrepanz im Kopf von wegen, äh, wir wollen noch in Ruhe über den Boss reden, aber ich will schon gern irgendwie über die Trash noch reden. Aber es ist auch nicht mehr so endlos viel Zeit <lacht> und wir haben in einer Stunde Stream <lacht> und die wollen noch was essen. Also ich will natürlich, ich werde ein bisschen zurückfahren. Also, dieser Flammenwirker, Das ja, wird seinen Meteor machen, der mhm. mehr Leben hat, als die Meteore, die Basai beschwört. Das heißt, da muss ich kurz mal die Gruppe umdrehen. Wenn die Gruppe sich umdreht, den Meteor macht, wo auch immer der spawnt, das sind ein paar designierte Plätze, ähm, dann fällt der eigentlich recht zuverlässig und ist keine große Gefahr. Die größte Gefahr ist tatsächlich der Barbar, erstmal Sternchen, mhm. der dann möglichst schnell fallen muss. Aber auch das ist kein Problem, wenn die Flächen einigermaßen gut liegen. Mhm. Und dann geht's zum Asche-Titan und der macht eine Mechanik, die ich immer noch nicht so ganz durchsichtig finde. Nämlich, das ist so ein ähnliches Kite-Ding wie auch beim St. Olms in äh, VHS. Das, äh, dann kriegen Spieler so Flächen unter sich und die müssen sie ablegen. Äh, und aber nicht alle Spieler bekommen Nicht die. alle Spieler bekommen die, aber jeder Spieler bekommt glaube ich einfach Schaden
0: in der Zeit, der geblockt genau. bzw. geschützt werden muss. Genau. Und das es gibt zwei Sachen. Einmal, einmal diese äh, spawnenden Flächen unter dir. Mhm. Die musst du kiten, aber du kriegst gleichzeitig den normalen Fl Flammenregen, den kriegt jeder Spieler ab vom Asche Titan. Und du darfst halt nicht beides gleichzeitig abbekommen. Also im Sinne von, du darfst nicht in den Flächen stehen bleiben. Schrägstrich, da muss halt ordentlich Gegengehalt, schrägstrich geschildert, wie auch immer werden.
1: Kann also Hat also genau. Potenzial, unentspannt zu werden. Deswegen macht man den ganzen Schabernack, der hey. ohnehin schon ultra nervig ist, direkt als erstes weg. Und dann kann man den eigentlich in Ruhe spielen, den Aschetitan. Der ist auch nicht wirklich spektakulär. Das ist ein ganz netter Boss. Ich hätte mir gerne einen Aschetitan als Endboss gewünscht. Eher als unseren Endboss, aber da kommen wir ja jetzt zu. Ähm, wir besiegen <lacht> diese letzte Gruppe und wir können dann auf diesen Spire zugehen. Dann geht's so eine so Brücke, äh, die über die Lava geht, zu dem Turm hin. Und dann ist er da, unser unspektakulärer, ultra ultralangweiliger, äh, enttäuschender Endboss, äh, Xalvaka. Und... Ähm, <lacht> Also ja, den habe ich echt gefressen. Denn ich verstehe es nicht. Es gibt selbst, wenn wir annehmen, dass wir ein Gegnerdesign nehmen, das bereits im Spiel ist, dass da weiß nicht warum auch immer kein äh, nicht als nötig erachtet wurde, neuen Boss zu designen, äh, das Budget oder die Kapazitäten dafür nicht da waren. Aber warum nimmt man denn, Wie heißen die? Äh, die haben Namen. Die die, die was sie Seelen... Seelen äh, echt. Okay, äh, Seelen Ja, drin. Ja, du meinst doch diese daedra schlangen Genau, die daedra schlangen Und das ist halt Xalvaka. Auch. Ja, halt nur in Rot. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ich merke schon, wie du deine Augen rollst. Nur so, ja, aber es ist recycelt, weil es ist rot. Harvester
1: heißt die einfach nur. Also Ernter. Das sind erstmal ja, Ernter. Was macht genau. unsere Ernterin hier so spektakulär? Sie ist rot. Rum. Das ist tatsächlich der einzige Unterschied. Die anderen Ernter haben auch vier Arme. Die anderen Ernter sehen auch kacke aus. So. Äh, bis auf minimale Tweaks am Mesh ist das einfach nur ein Ernter. Das heißt, oben Frau unten Schlange. Schlange. Ja. Und das ist. Äh, also ganz ehrlich, warum. Also von, wenn ich mir eine Ult, äh, ultra fiese, Deirdre böse Sache ausdenken äh, muss, die da lauert, die die befreien wollen und die ganz Tamriel potenziell bedrohen könnte, dann doch nicht dieses verfickte Ding. Also ganz ehrlich, die ist ja noch nicht mal sonderlich viel größer als die anderen. Und das ist etwas, das ich ansprechen wollte. Pass auf. Wenn du. Was? Ja, ein bisschen größer ist er. Aber pass auf. Okay. Ähm, ja. Wenn du in diesem. Oblivion-Portale gehst, also quasi in diesen Public-Dungeon, der übrigens komplett statisch ist und nur der Zugang ändert sich und alles in allem ist das einfach nur ein Dungeon. Ja. Ähm, enttäuschend. Hashtag enttäuschend. Ähm, dann äh, siehst du im Hintergrund in der Lava so Mobs äh, rumpimmeln. Mhm. Und einer davon ist auch eine Ernterin, die unfassbar viel größer ist als Xalvaka. Und dann denke ich mir, so ein Hintergrund-Ambiente-Asset scheint eine größere Bedrohung potenziell gemessen <lacht> in Körpermasse zu sein, als unser endboss
0: ja, aber du weißt doch auch, auf die Größe kommt es nicht an. Ja, doch! Aber jetzt mal, okay, stellen wir uns mal vor, das Ding wäre jetzt, also das ist so, um das vielleicht ein bisschen darzustellen, das sind so vielleicht fünf, sechs Spielergrößen. Jetzt stellen wir uns mal vor, die wäre noch größer. Ja, hätte ich eine größere Arena gewollt. O Außerdem stelle ich <lacht> mir nicht gerne vor, dass sie noch größer wäre. Okay. Ich stelle mir einfach ja. vor, dass sie ein komplett anderer Boss wäre. Okay. Ja, ein Clanban oder? Boah, das ist ja auch cool eigentlich, aber haben wir ja in, in Dings. Oder so ein großer Wichtel. Nee,
1: so also ein Scump. Oh Gott. <lacht> äh, nein, aber einfach, einfach was Cooleres. Ein äh, Krill! Ich meine, wir haben die Cavalcrawl gerade <lacht> eingeführt bekommen. Und dann halt so ein Special-Havocrawl, der leuchtet und, keine Ahnung, acht Arme hat, so General Grievous auf Steroid. Und das wäre halt ein cooler Boss. Das wäre halt heftig, so wirklich so. Das ist der Babbo, ein, ein uraltes Übel von Molag Bar. Ja. Äh, Molag sag ich schon wieder. Der Merunus Dagon. Und nein, wir kriegen Xalvaka. Also, ich meine, der könnte auch Xalvaka heißen, aber halt cooler aussehen. Und der dann inmitten dieses, Ob dieses Turms da in Oblivion oder in seinem Oblivion Reich von Mirone Dagon, Das wäre cool. Aber nein, wir kriegen es halt Und das pisst mich irgendwie an. Und auch unverhältnismäßig, ich weiß. Aber ich, ich kann euch nicht sagen,
0: warum. Ja, also Boss-Design ist mir eigentlich bin jetzt ja nicht der Ästhet von uns beiden. Ich finde es jetzt nicht schlimm, dass es mehr oder weniger eine Ernterin ist, die quasi rot ist. Aber ich verstehe schon, warum. Ich hätte es vielleicht auch ein bisschen cooler gefunden. Ich finde aber allgemein den Bosskampf jetzt im normalen Wettmodus auch einfach wirklich zu langweilig. Also im Sinne von, ja, man geht da halt rum, okay. Dann äh, spawnen da jetzt, okay, dann haut man die halt mit um. Keine Ahnung, was dieser Blob macht. <lacht> Keine Ahnung, also du kannst ja halt wirklich auch teilweise Mechaniken skippen. Na, wir hatten ja ab und zu mal so ein, so ein Schild. Warum auch immer sie sich das gibt, ah, ah, ah. wissen ah, wir nicht. Sie summon Havokryl, ah, ha? sie
1: summoned Havokryl. Da kommen die vor im Raid, aber das, ist, aber das sind nicht, die, oh, ja, das sind nicht die coolen mit vier Armen. Das sind die langweiligen. Sondern? Ja, die mit zwei Armen, das Hä? sind einfach große Menschen. Are like die Hühnen, oder was? Ja, wahrscheinlich. Havocryl are a race of blind, giant, and ill-tempered. <laughs> ill das ist wichtig. Uh, Daedric beings that serve as mercenaries in their quest to find their purpose. Okay, das ist ganz schön deep. Um, Thus, they do not truly serve the Daedric <laughs> princes and instead are all their skills set in hope of gaining something they desire. Okay, das ist interessant, tatsächlich. Okay. They are a solitary race that is rarely seen and have no sense of kinship, ultimately res resulting in them detesting others of their own kind. Also, das Klingt eigentlich nach unserer Samstags-Raid-Gruppe. <lacht> 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 um, ja, äh, also die Heavokrill an sich kommt vor, aber irgendwie nicht die coolen. <lacht> ich bin gerade mega. Ja, ich, oder ich verstehe die schon, was coolen. du meinst. Und wir sehen hier nur den Baron Souders. Ich nee. weiß es nicht. Ah. Also,
0: äh, wie auch immer. Wie dem auch sei. Also, ich habe sie noch nicht gesehen. Wie dem auch sei. Äh, Vielleicht kommen sie ja dann im Hardmode ja, oder so. Das kann sein.
1: Wir, wir haben auf jeden Fall Xalvaka und Xalvaka kann sich von mir aus gerne ins Knie ficken gehen. Hat er nicht
0: gesagt. <lacht> okay, aber kommen wir mal zur Mechanik, weil die finde ich gar nicht so doof.
1: Äh, welche von den ganzen? Also im
0: Sinne von, äh, so allgemein, die grundsätzliche Mechanik ist ja, ähm, man muss, wie man ja auch schon in Oblivion mehr oder minder äh, gemacht Xalvaka hat, Was hat ich selber Knie.
1: jetzt nicht. Entschuldigung. Entschuldigung, das das äh? ich habe gesagt, sie kann sich ins Knie korpulieren und also. sie hat kein Knie tatsächlich. Entschuldigung, ich. ich, 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 ich ja, scheiße, es fiel mir gerade wie Schuppen von den Augen. Ich wollte dieser diese <lacht> ultra wichtigen <lacht> Einwand, das war mir wichtig, den jetzt nochmal einzubringen. Ja, das habe ich gemerkt.
0: <lacht> Jedenfalls ist es so, dass die, dass die gute Dame äh, in gewissen Prozenten, sage ich mal, die Etage wechselt. Ah, dann äh, flieht sie quasi vor der Gruppe, schlängelt sich so einen Turm hoch und man muss hier hinterherlaufen. Prinzipiell ist das ja gar nicht so schlecht. Warum muss man hier hinterherlaufen? Weil dann die Lava anfängt zu steigen. Das heißt, man hat auch so einen gewissen Zeitdruck. Ah kann ich sagen, okay, wir retten noch mal alle Toten und dann gehen wir hoch, sondern dann heißt es, okay, sie läuft, schnell hinterher, äh, selber heilen, der Schaden, der da ho äh, beim Hochlaufen kommt, ist der Drescher schaden könnt ihr nicht gegen Schilden, sondern nur gegen Heilen und dann seid ihr quasi ähm, auf der, also das Ganze macht sie zweimal im Kampf und oben gibt es noch so eine kleine Besonderheit, dass halt ein Loch in der Mitte der Plattform ist. Steigt die Lava oder oh, sinkt stirbt. der Turm? Okay, ich wollte jetzt nicht wow. so ausschalten mit der Frage. <lacht> also, wow. ich war gerade überlegen, hä, steigt wow. die wirklich ich, über die äh, äh, Es steigt die Lava, weil du siehst, die Lava auch steigen, wenn du über die Brücke äh, überquerst. Oder wenn der erste Spieler die Brücke zu über überquert, ja, sieht man die Lava steigen. Ja und? Also, also, also könnte der Turm auch absinken. Fährt er abwärts. <lacht> auch dann würdest du die. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Lava okay. steigt. Okay, okay
1: technisch nicht so ein großes also, Ich fand es halt interessant, weil das würde ja implizieren, dass die Lava am Ende so hoch ist, dass sie die gesamte Ebene überschwemmt hat. Was wäre ja schon epic. Ja.
0: Wäre schon epic, aber ist ja nur eine dumme Das war nur eine
1: dumme Kack-Harvester. Deswegen ist auch egal, ob es epic ist. Ähm, ja. Wollte ich nur kurz ansprechen. Entschuldigen Sie. Bitte fahren Sie mit, auch mit drin sein. Informationen ja. zum Raid fort.
0: Okay. Ja, ähm, genau. Und ansonsten, wie gesagt, es spawnen halt Ads, während sie auf, dieser, auf diesen Plattformen sind. Und ähm, es kommt halt so ein Todesstern und so ein. Fl ich finde den Boss langweilig. Das einzige noch spannende, <lacht> was sie macht, ist halt, sie, sie, sie splittet sich so in drei Abbilder. Ja, das ist cool. Macht so einen großen Feuerwirbel. Und da muss man halt das richtige Abbild killen. Wir haben übrigens den Boss gelegt, ohne zu wissen, dass man das tun muss. Und das finde ich etwas. Wir hatten halt ein bisschen Glück, ja. Aber ähm, das finde ich tatsächlich. Ich will nicht sagen schade, aber schon schade. Ja, wir sind halt noch nicht mal, wir also sind keine
1: Ultra-Endgame-Progress-Gruppe, wir sind Kuschel-Progress. Also wir nehmen das schon ernst. Wir machen ja. da sind da auch verhältnismäßig ambitioniert bei. Aber letztlich, also zumindest im Nur-Wett, der Hardmod soll heftig sein. Das, das soll man nicht verstehen. Das ist der, das schwierigste Triple auch, was im Spiel ist. Ähm, aber so wie er jetzt nur im Wett dasteht, ich will nicht sagen, dass er zu leicht war. Weil ich meine, wenn der Hardmode dadurch schwerer ist, aber dann kommen wir schon wieder auf unsere sollte einen dritten Schwierigkeitsgrad-Debatte äh, ge geben, Debatte. Ja, mhm. ich, ich weiß, was du meinst, ist alles in allem echt, ja, die, die Geistermechanik ist noch ganz cool, dass man diese Geister killen kann, dann kann man so ein Bubble ablegen und dann, wenn man ganz viel Bubble hat, dann es Schaden und der Boss kriegt auch Schaden, was komplett unnötig ist im normal äh, weil der Schaden überhaupt nicht gefordert ist, also man kann den wirklich, äh, ja, ich weiß nicht, Entschuldigung, ich war jetzt sehr viel, was, <lacht> was auf einmal da rauskam.
0: Ja, nee, äh, genau, also bin ich da voll, ich bin da voll bei dir. Also das einzig Spannende, was, was ich finde, ist dieser Plattformwechsel mhm. und halt diese, diese dieses Splitting. Also, alles andere ist eher so. Ja, dann ist oh, der Iron
1: ne? Acho noch da, warum wir den Fokus müssen, verstehe ich auch nicht, weil wenn der richtig steht, kriegt er genug Flächen, habt das einfach verreckt.
0: Ja, der macht halt so eine fiese
1: Flammenfläche oh, dann unter oh, dem Boss. Ich, 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 also unter sich bin und. Dann ich Tank, das interessiert mich ja nicht. <lacht> Quatsch.
0: <lacht> Quatsch. Aber dann, dann wird der Boss bewegt und dann regst du dich auf. Ja, auch, das stimmt
1: ne? schon, da bin ich, da bin ich stinkig.
0: Ja. Genau. Äh, ja, und dann, wenn Wacker tot ist, dann kann man halt den Siegelstein zerstören, das finde ich ganz nett. Das ist ein ganz nettes, ganz netter Trope und man kommt halt wieder zurück, mehr oder minder in die Boss Arena von Und Versailles, Unmittelbar in die Also
1: aus Elder Scrolls 4
0: Genau. Genau. Ist ja auch okay. Also, das ist definitiv auch so eine Art Fanservice, denke ich mal.
1: Mein Favorit bei der und Geschichte am ja. Anfang war ja, dass Leute total am Paniken waren, bevor sie gelootet haben und rausgeportet werden. In dem, nicht in dem Unwissen, dass äh, die Tote Xalwaka da liegt und noch gelootet werden kann.
0: Tatsächlich gibt es da, äh, hat der Azu jetzt äh, das letzte Mal erzählt, gibt's da einen Bug. Ähm, dass teilweise die Leute, die eben nicht mehr looten können. Das passiert wohl, wenn sie gerade am Looten sind und rausgeportet worden uh. sind. <lacht> uh. Das ist nicht schick. <lacht> uh. Das ist nicht schick, ne. Oh, das ist ja wirklich ja. ungünstig. Also, ja. so, ja. Also, so summa summarum, ich würde jetzt auch nicht weiter mal über die Sets sprechen, weil da haben wir schon häufiger drüber gesprochen. Ähm, wichtigen Sex gibt äh, äh,
1: Sex, die wichtigen Sex.
0: Die wichtigen <lacht> Sex jetzt hier bei Sotas jetzt. Boote. Boah, weißt du was? Ja, cool sind, wir sind auf jeden Fall Champion des Sex. Sotasils
1: Boote kamasuta Buch. Kammer Sotasilsbote. Nein, Entschuldigung, entschuldigung, weil, alles gut. Äh, die wichtigen Sets. Hä? Ich war aber. Äh, halt's Maul, hört zu, wir reden jetzt kurz darüber. Okay. Ähm, das ist natürlich unser privates Buch, das werde ich nicht veröffentlichen, keine Angst. Ähm, Saxil. Ach, Sexstellung von uns ja. beiden. Okay. <lacht> nein, nicht. Ja. Oh Gott, nein, nicht mit dem echten Sotas. Das wäre auch sagen, dafür wäre der Kandidat, glaube ich, eher weg, oder? mit seinem hm. 90 99 lustige ja. Anwendungsmöglichkeiten für einen Penissbär. Von, von Vivek <lacht> Halbgott äh, aus Vivek. <lacht> Ja. Okay, genau, ist <lacht> ist glaube ich, sehr unproduktiv gerade abgedriftet. Ähm, ja, Saxil nee. äh, oder Saxlil heißt das ja für die Tanks mit dem, ja. mit dem Force Glöd, dann Stone Talker, Steinsprecher für den Rack für Heiler und halt Bassai für einige DDs, aber nicht für alle. Also, gerade für einen Sorg soll das wohl ganz cool sein. Ich habe es einmal probiert. Entweder hatte ich viel zu wenig Sustain, dass ich gar nichts mehr rausgekriegt habe, oder ich hatte viel zu viel Sustain, dass es überhaupt irrelevant war.
0: Ja, genau. Also, das ist, da, da muss man tatsächlich ein bisschen. Gambeln bezüglich des Sustains äh, und eigentlich Major Force. ist das ja was, was man nicht machen kann.
1: Ich glaube, ich habe meiner Force gesagt. Major Force beim äh, Saxil.
0: Nee, Major Force ist bei Saxil, genau. Das macht, ist zum Beispiel interessant auf einem ähm, Nekro tank zum Beispiel. Oder man spielt das halt auch von mir aus als DK und schmeißt eine Barriere statt einem Horn oder sowas. Kann man ganz ja, gut. Es spielen. ist definitiv ein cooles
1: Set. Also ich bin sehr froh, dass es das gibt. Ja. Ähm, apropos, äh, wo wir am Anfang über die Dungeon geredet haben, da werden wir ja nochmal mal zeitnah drüber reden, wenn wir da mehr drüber wissen. Vielleicht ein pts allboten dann ja. Äh, da ist ein Set bei, das ich sehr cool mhm. finde. Ähm, das ist sehr, sehr kreativ. Okay. Ähm, da machen wir doch da einfach einen harten Cliffhanger draus. Nee, ich sage auch nicht, was ist. Äh, genau. Ja, was ist denn unser Resümee zum Raid jetzt eigentlich? Also wir haben jetzt die Boss geklärt, wir haben kurz über die Sets, ganz kurz über die Set geschnackt die Trash crum Was sagst du, wenn du dem Raid eine Note, nee, nicht Note, wenn du ihm oh, eine Gott. Wertung von 1 bis 10 geben müsstest, dafür steht 10 natürlich für das Beste. 1 ist schlecht, 10 genau, ist gut. Genau.
0: Okay. Eine 6. Also aktuell eine 6. Ja,
1: das ist, trifft ziemlich genauso. Ja, 7 vielleicht noch.
0: Ja, 6,5. Ich sage 6,5. 6,5 von 10. Wird nicht, wird nicht mein Lieblingsrate. Außer der Hartmut wird so, keine Ahnung, was mechanisch, dass ich sage, Kopf explodiert und so.
1: Ja, ansonsten, ja, ich stimme dir zu. 6,5 gebe ich dem Ganzen. Das ist kein schlechter Rate. Es, ist, es gibt einige vertane Chancen. Ähm. Und alles in allem. Ja, aber es ja. ist halt unsere Position zu leicht. Es wird sicher Gruppen geben, die den spielen und sich denken, boah, was ist das für ein Scheiß? Und jetzt ohne die jetzt äh, zu diffamieren oder so. Es ist einfach eine Anspruchssache und auch eine, eine Fähigkeit der Spielersache. Und es wird Leute geben, die den sehr herausfordernd finden. Und für die ist das, das Argument vielleicht
0: komplett hinfällig. Ja, gebe ich dir recht, aber dann finde ich auch die Klimax wieder scheiße gewählt, dass du den zweiten Boss also ich, find, also, ich denke mal, die meisten Gruppen werden am zweiten Boss hängen. Weil der ist wirklich pain in the Fair enough, guter Und das finde ich nicht gut. Da fände ich es okay, weil man sagt, okay, der zweite Boss ist halt mittelmäßig, aber dafür scheitert man halt am Endboss. Das fände ich cooler. So vom Genau. Äh, Gut. Das wär's da zu fällen, hm, oder? Dann können wir noch mal. Möchtest du noch was nö, dazu? Ich, wie gesagt,
1: die Bewertung ja. fällt ja sehr ähnlich aus. Ich find's cool, dass sich meine Prognose ein bisschen bewahrheitet hat. wir haben ja da, da vorher darüber geredet, dass es ja, das stimmt, ins Reich das des Vergessens gehen könnte und dass man dann in so einem Turm ist. Und äh, hast du gut gut klasse Dankeschön. So schön War auch, aber war auch eher so ein war jetzt nicht der krasseste Schuss ins Blaue. Es gab Indizien. Ähm Ach. Das Bestrebungssystem <lacht> aka die Möglichkeit, sich Inhalte aus Kronenkisten durch Gameplay zu erspielen, ist im Spiel. Das wurde ja, ja recht, recht überraschend angekündigt, als oh, war das parallel in der Ankündigung zu Blackwood mit drin?
0: Ja, oder? Ja, ja, das kam damit mit Blackwood. Ja, es kam ja. mit Blackwood, genau. Ähm, ich weiß noch nicht, wann es das erste Mal angekündigt. Also es kam nicht genau mit Blackwood um Stimmt, das genau zu spezifizieren, recht. sondern es kam mit der neuen Kronenkistensaison nach dem Release von Blackwood. 15. Juni war das, glaube ich. Das Aber ich kann mich auch
1: irren. Ähm, ja, äh, Bestrebungen. Es gibt äh, das System vergleichbar auch schon in Fallout 76. Also äh, zumindest das System etwas zu erfarmen. Ähm, nämlich es gibt tägliche Bestrebungen und es gibt wöchentliche. Und in, in Elder Scrolls Online ist das so, man kriegt fünf dargeboten von den täglichen am Tag und drei von den wöchentlichen. Und von den täglichen kann man drei machen und von der wöchentlichen eine. Das System genau. an sich finde ich erstmal so okay. Wobei ich mir gewünscht hätte, dass du alle machen könntest von den täglichen und alle von den wöchentlichen, so wie es halt in Fallout 76 auch ist. Dafür hätten die meinetwegen
0: auch knackiger ausfallen können. Mhm. Denn ansonsten Ja Nee, ich find's schon ganz okay, dass das gekept ist, in Anführungszeichen. Ähm, oder man hätte es halt ein bisschen allgemeiner halten müssen, weil es sind schon, man merkt schon, okay, das ist jetzt eine tägliche Bestrebung für einen PvP-Spieler, das für einen PvE-Spieler, das für einen Handwerker, das für jemanden, der Dungeons läuft oder so. Na? Also man merkt das schon, dass das, dass das krasse Richtungen annimmt. Und ich habe ehrlich gesagt teilweise nicht Bock, täglich eine Schlachtfeldgeschichte zu machen. Habe ich auch noch nie einmal gemacht. Hast ja andere Möglichkeiten, die machen kannst. Ja,
1: genau. Und das finde ah, ich, nee, das ist da natürlich, stimmt, ich, ich hab, ja, ja, du hast, du hast recht. Aber dann würde ich mir vielleicht eine größere Auswahl wünschen. Zum Beispiel, dass du siebentäglich oder achttäglich täglich kriegst und davon fünf machen kannst.
0: Ich finde, das ist halt, Du, bist, du geierst doch einfach nur auf die
1: Items, das, die dahinter stehen. Dann könnten sie meinetwegen die Overall-Wert. Nee, das will ich auch nicht. Vielleicht kommen wir gleich drauf zu, warum ich denke, dass das eine bessere Lösung wäre. Aber ähm, ja, da, okay. du hast schon gesagt, es, es, es richtet sich an PvP-ler, pve an äh, der Crafter, an Nee, Seller nicht unbedingt. Also es gibt nicht irgendwie, kaufe was im Gildenladen. Was eigentlich auch ganz cool wäre tatsächlich, das gibt es in Fallout 76, kaufe ja. was von einem anderen Spieler. Aber äh, ja, äh, wie, was hatten wir? Wir haben zum Beispiel Entschuldigung, entschuldigen Sie bitte. Es gibt Combat-Fokussierte <lacht> und halt nicht combat fokussierte Zum Beispiel ja. tötet 10 Humanoide genau. war heute, glaube ich. Oder 15? habe ich noch nicht gemacht Oder tatsächlich. Eine, eine, die ich hasse, ist, äh, wirken sie 15 Mal ein Gift auf Gegner drauf. Das ist nicht so krass an sich. Du packst ein Gift auf Leistung leist
0: und haust Sachen tot. Ja, aber es ist, ist halt irgendwie. Äh, weiß nicht. Was ich ganz lustig finde, ist zum Beispiel, töte x Widersacher mit Klassenfähigkeiten. Mhm. Und da zählt es auch, wenn du so, so Critter in der Welt killst. So Mäuse, Ratten, Eichhörnchen, Rehe, die ein Leben haben. Finde ich ganz nett, vor allem, wenn man so einen Tankspieler hat. <lacht> ich bin letztens dann, äh, kurz vorm Raid noch, äh, mit, meinem, mit meinem Tank, weil ich schon in der Gruppe war, bin ich noch durch äh, Dunkel, äh, Frost, äh, Forst gelaufen. Und habe einfach nur ähm, na, mit der Kette einfach Sachen gekillt, die einen Lebenspunkt hatten. Das war ganz wow. witzig. Genau. Aber, Leon, was, wenn man das abgeschlossen hat, was bekommt man dann denn dann? Dann
1: bekommt man äh, eine Währung, die sich Seals of Endeavor bzw. Siegel der Bestrebungen nennt. Und äh, die, das ist mhm. quasi von der Funktion her das gleiche wie die Kronenedelsteine die man nämlich kriegt, wenn man äh, Sachen aus den Kronenkisten, die man gekauft hat, verwertet oder Duplikate kriegt, dann wird das direkt umgewandelt in Kronenedelsteine und damit, das ist quasi so ein Pity-System. Nehmen wir an, du kaufst hier für nur 100 Euro Kronenkisten und kriegst nicht das raus, was du willst. Dann hast du wahrscheinlich bis dahin genug von diesen Edelsteinen angesammelt, dass du es dir direkt einfach kaufen kannst. Und das System, ist es ist quasi eins zu eins das Gleiche. Ähm, nur halt, dass man das mit diesen Siegeln ja. der Bestrebung äh, bezahlt und dass die natürlich weniger wert sind als die Kronenedelsteine. Der Anreiz, dass man äh, echt Geld investiert für das äh, fraglich äh, legal betrachtete Lootbox-System, ähm, was, ja gut, nee, das machen wir nicht, wir gehen jetzt nicht zu so tief. Da haben wir vielleicht was anderes, was noch kommt, wo man da mal drüber reden kann. <lacht> Aber, äh, genau. Ja. Hallo, mein Name ist Leon und ich habe eine Pipeline. <lacht>
0: Oh, das war schön.
1: Das hast du im Stream gesagt, oder? War das im Nein, Stream das habe ich, so, wo, ich da, wo, wo du uns in München besucht hast,
0: gesagt. Ah, ja, da, 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 da hätten wir auch gut ein Mikrofon äh. aufstellen können. Ähm. Da, das war ganz witzig, ne? Willst du das nochmal? Ich weiß nicht, oder? wir waren unten beim Grillen. Nicht, ich ich sagte auch,
1: nee, Melli fragte, glaube ich, ich habe von ihr Kronenkisten gekauft, also Ingame Gold, ich gebe kein Echtgeld mehr für diese verkackten Kronen aus. <lacht> um, und da meinte sie, war da was nettes drin? Da meinte ich, nee, aber in den nächsten 15, die ich mir gekauft habe, war dann was Gutes drin. Da hatte ich nicht. Oh, ich weiß gar nicht mehr, von wem ich die gekauft habe. Von Jens, für Jens, der hat mir auch einen guten Kurs gemacht. Und dann meinte er irgendwie so: also, Das ist ja kein Geheimnis, ich bin wirklich anfällig für sowas und ich habe da, kriege da schnell ein Problem mit. Ich ich habe da es gibt ein paar Sachen, die ich mir aufheben für den Podcast Crossover, das wir vielleicht machen äh, oder ich hoffe, dass wir das machen. Ähm, ich habe ja auch mal FIFA Ultimate Team gespielt ja. und echt? Ja, ich das, weißt du doch, da haben wir sogar drüber gequatscht, damals auf der Switch. Da hatte ich äh, FIFA 18 und auf ah, der Switch habe ich Ultimate okay. Team ges gespielt und auch echt Geld reingesteckt und das ist
0: wirklich eine gefährliche Sache. Ähm, Gerade äh, Okay, aber wenn du wenn du weißt, dass du da anfällig für bist, dann musst du halt von sowas... Dinge ja, sollte alle, ich. Ne?
1: Wenn man, wenn ich. Wenn ich ein erwachsener, verantwortungsvoller Mensch wäre, sollte ich das definitiv tun. Alternativ könnte ich einfach <lacht> mal eine Million an Gold ausgeben, um äh, dieser Sucht nachzugeben. Arr. Äh, nein, ich, 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 ich habe mir selber jetzt auferlegt, so wenn ich nicht echt Geld da rein investiere und quasi so durch Assets wie ESO und da habe ich Gold drin, das machen kann, okay, geschenkt, äh, dann ist die Strafe halt, dass mhm. ich halt kein Gold mehr habe, Pech. Aber ich werde mich nicht dazu hinleiten lassen, echtes Geld auszugeben, was halt nochmal andere Implikationen und Konsequenzen haben könnte. Mm. Ja, finde ich gut. Auf jeden Fall, äh, genau. Ähm, Wir sind gerade ja. komplett abgedriftet. Entschuldigung. Äh, Anreiz, ja, die wollen natürlich weiter den Anreiz behalten, dass Kronenkisten gekauft werden und deswegen ist diese Währung schwächer, sage ich mal, als die Kronenedelsteine. Und äh, durch das Abschließen der täglichen und wöchentlichen kriegt man diese Segel der Bestrebungen. Und das sind nicht fixe Werte, genau. sondern pro Tag variiert die Menge, nee. die
0: man kriegt was Es gibt dann auch manchmal noch so Boni wie zum Beispiel, keine Ahnung, was dazu. Alter, Erfahrungspunkte.
1: was war das Alle wirklich. Durch die Bank haben gesagt, was soll ich mit diesen scheiß Erfahrungspunkten? Selbst Leute, die gerade einen Charakter hochspielen oder CPs leveln, dieser Betrag an Erfahrungspunkten ist halt derart trivial. Und das wäre vielleicht scheißegal, wenn es nicht deutlich ist. Es ist
0: halt nice, 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 nice to have. Also nicht im Sinne von super nice, sondern im Sinne von ja. Nee, ganz ehrlich, ich sag's hier, ich hätte lieber nichts. Ja, dann wieder, wieder, lieber weniger Bestrebungspunkte. Äh, nein! Oder konstant die gleichen. quasi dann. Äh, Ich hätte
1: gerne, ja, das macht's halt auch schwierig, damit zu planen, wie lange muss ich das jetzt machen, um mir meinen Wunschgegenstand zu kaufen. Und äh, hier kommen wir auf mein Problem an, denn je nachdem, was ihr haben wollt, äh, es wurde damals in Ankündigung so gesagt, äh, ja, wenn ihr teurere Sachen haben wollt, dann müsst ihr auch mal ein bisschen sparen. Was, wo ich mir damals schon dachte, okay, ihr müsst nicht ein bisschen sparen, ihr werdet euch ein Jahr lang nichts anderes kaufen können. <lacht> und das ist nicht ein bisschen für die, und das ist quasi genauso. Denn wenn man mit den sich ein Apex Radiant, also das teuerste ja. von teuren kaufen kann und das, was natürlich auch am äh, interessantesten für die meisten Spieler ist, dann wird es darauf hinauslaufen, dass ihr fast 290 Tage oder sowas täglich die Sachen machen müsst und zu äh, die zwischenzeitlich für nichts anderes ausgeben dürft. Und auch das ist, finde ich, problematisch, denn auf sowas hinzusparen, könnt ihr knicken, denn sobald die Kronkistensaison endet, ist es auch nicht mehr bei den Bestrebungen bei. Das heißt, ihr könnt gern 200 Tage lang äh, eure Bestrebungen immer machen und äh, ihr, ihr ernährt euch immer weiter im Ziel und zack ist die Saison zu Ende, es gibt neue Belohnungen und plötzlich wollt ihr vielleicht das Apex gar nicht mehr haben, was dann da drin ist. Und das, finde ich, ist halt ein bisschen doof.
0: Ja, gebe ich dir recht. Wobei, glaube ich, die Radiant Apex sind, gibt's auch Konstante, nee, oder? Die wechseln. Ich gibt auch welche, die wechseln. Also die gibt wechseln. Kein
1: Radiant Apex, was konstant da ist.
0: Also Bin ich mir zu
1: 99,89 sicher.
0: Okay. Ja, dann ist das scheiße. Ja, also du kannst. <lacht> also das ist echt scheiße. Also ja, ich finde es finde es okay und es gibt ja diese Vermutung, aber ich glaube, das können wir uns aufheben, dass das äh, von der internen microsoft policy ja, kommt, definitiv. wo man halt auch, ähm, sage ich mal, so Kaufgeschichten auch in-game erspielen können muss. Aber ich finde halt keine Ahnung, was, da brauchst du 8000 Stück oder so und du kriegst in der Woche vielleicht 400 für Radiant Apex brauchst so, 16.000,
1: glaube ich. Ah ja, okay, halt 16.000. Die normalen Apex sind 8.000. Ja, das also ist auf jeden 400. Fall fucking teuer. Äh, ich bin jetzt, glaube ich, bei fast 2.000 oder 3.000 Siegeln. Also ich habe alles bis jetzt mitgenommen. Und in der ursprünglichen Rechnung waren die Weeklies noch mhm. nicht mit drin, denn die Weeklies waren nicht zum Start dabei. Ja. Die sind dann, glaube ich, ein paar Tage später zur neuen genau. Woche quasi gestartet, dass das in diesem Rhythmus dann zeitgleich ablaufen kann. Ähm, ja, ich, ich denke, okay, okay, pass auf. Es ist quasi kostenlos <lacht> und viele von diesen Sachen erledigen sich ja. nebenher. Das heißt, du hast jetzt nicht ja. wirklich einen krassen Mehraufwand und das, die Belohnung ist, dass du irgendwann, wenn du es dir aussparst, dir halt was Schickes dafür holen kannst. Irgendwas ein cooles Kosmetisches oder wenn du so dämlich bist und deine Endeavor-Punkte für Kronenschriftrollen oder sowas ausgibst, dann von mir aus auch das. Und ohne ja. Mehraufwand ist es geschenkt. Es ist besser als nichts auf jeden Fall. Das steht außer Frage. Es ist besser als nichts. Ich finde sogar, es ist eine nette Edition. Ja. Und gerade, wenn man halt auf kleinere Rewards abzielt, wie zum Beispiel hier mal äh, eine oder irgendeinen seite oder ein kleineres Mount, dann dauert das auch nicht so furchtbar lange. Dann seid ihr da ein paar Monate dran äh, im Vergleich zu einem Jahr und dann ist das auch ganz okay. Ich würde mir natürlich wünschen, ähm, das gibt es in Fallout 76, dass es so Eventzeiten gibt. Dann gibt es zum Beispiel mehr Dailies und Weeklies, die man machen kann. Oder die Werte, die man rauskriegt, sind nochmal ordentlich erhöht. So verdoppelt ist das sogar in Fallout. Ähm, wobei man das nicht einseitig eins vergleichen kann, denn in Fallout dient das nicht äh, unmittelbar so einem Seeds of Endeavour-Prinzip, sondern dem Season-Gedöns, also der Season-Reise. Und äh, ganz kontrovers, und da werden mir einige widersprechen, aber ich wünschte mir, das hätte ESO auch. Ich wünschte, ESO hätte ein Season-System. Wo man auch neben dem Gameplay her. Hat's doch?
0: Ne nein, 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 du, du verstehst Schießen. nicht, was
1: ich meine. So ein Game Pass-System ist, glaube ich, adäquater.
0: Ah, das ist doch, haben wir doch mit DLCs. Hä?
1: Nein, 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 stopp, äh, nicht, nicht, nicht Season Pass, Game Pass. Du machst zum Beispiel, du, äh, du machst Sachen einfach, wie äh, so quasi im Grunde dieses Endeavor-System. Durch Tätigkeiten kriegst du Punkte oder Fortschrittspunkte ja. und äh, ja. schaltest dann, je weiter du kommst, wie, wie, wie so ein, so ein äh, Monopoly-Brett. Du gehst dann da immer weiter und dann kriegst du da noch was. Und dann kriegst du da ein exklusives Outfit und dann kriegst du da einen Mount und so. Und. <lacht>
0: Wie wäre es mit den täglichen Belohnungen? Ja, aber <lacht> das ist ja nicht
1: das gleiche. Du sammelst dir quasi deine Währung an und kannst dir dann irgendwas aussuchen und dann bist du wieder bei null und das folgt auch keiner, keiner Season an sich. Die Kronenkisten folgen der Season, aber nicht. Ja, ich denke, ich finde das mal ja, gänzlich was ich, anderes.
0: Ich, man könnte das man könnte das auf jeden Fall ein bisschen vereinheitlichen und noch ein paar, sage ich mal, Gameplay-Elemente einführen, wie zum Beispiel eine Season-Währung oder sowas. Machen sie, sage ich mal, sehr gemischt über Events, über Event-Scheine, diese täglichen Belohnungen. Aber man, ja, ich gebe dir recht. Man könnte es ein bisschen besser streamlinen und noch ein bisschen ich schicker. Ich finde,
1: Fallout macht das sehr gut. Ich mal, ähm, und dann gibt es halt noch so diverse Felder. Fallout First ist ja das Abonnementsystem von Fallout und wir haben ja ESO Plus. Und dass es dann für Plus-Mitglieder an diversen äh, Meilensteinen dann noch mal eine Extra-Belohnung gibt, aber grundsätzlich der nice, große Scheiß wirklich für alle Spieler. zu zu haben ist, die jetzt auch nicht dieses Abonnement haben. Sowas fände ich eigentlich cool, weil das, finde ich, ist nochmal so eine kleine, kleine Motivation noch zu spielen. Nichts Gameplay-Relevantes, also im klassischen Sinne, da haben wir ja am Anfang drüber geredet, also nichts, was unmittelbar eure Stats erhöht, sondern wirklich kosmetische Sachen. Äh, Outfit-Styles, von mir aus im noch doch schriftrollen für Erfahrung oder so ein Kram, ist mir ähm, Ja, so, so ein bisschen wie die Daily lock nur nicht in Crap. Und halt gebunden an Spielfortschritt. <lacht>
0: ja, okay. Verstehe ich. So, da, das wäre das wär, wär mein,
1: mein Wunsch vielleicht noch. Aber ich, viele werden auch sich die Haare raufen und sagen, auf gar keinen Fall, der Verfall der Spiele ist hier. Der Verfall der Spiele findet ganz woanders statt. Nämlich zum Beispiel in Lootboxen mit einem Glücksspielprinzip. Äh, aber gut, wie gesagt, da kommt vielleicht noch ein Podcast zu. Da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn das klappt, wenn, äh, wenn wir das hinkriegen. Ähm ja, alles in allem. Bestrebung ist cool, dass es das gibt. Könnte natürlich vorteilhaft ja. für Spieler sein noch, äh, aber ich, ich verstehe im Grunde auch, warum sie natürlich nicht auf ihre Einkommen durch Kronenkisten gänzlich verzichten möchten. Und äh, ja, ist, ist nett. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das halt durch Microsoft forciert ist und dass das kein reiner Altruismus war, der ZOS dazu getrieben hat, dieses, dieses System zu implementieren. Hm. ja. Jakob,
0: was ist deine Meinung? Werden wir, denke ich, nie erfahren. Äh, nee, ich bin da, bin da ziemlich, ziemlich d'accord. Ist ein bisschen langweilig eigentlich. Ähm ich fände jetzt nicht zwingend, dass es das gebraucht hätte. Ehrlich gesagt. Ich finde es auch nicht, dass es eine Edition ist im Sinne von, ja, als langjähriger ESO-Spieler finde ich das toll. Weil es halt wirklich extrem langweilige Geschichten sind, die man da machen muss. Auch die Weekly jetzt zum Beispiel letztens war irgendwie benutze 40 Mal die ultimative ja, aber Fähigkeit. Du hast noch eine viel bessere Weekly.
1: Töte 164 Gegner ja? mit
0: Klassenfähigkeiten oder so. Das ist einmal Skyreach. Ja oder Waffenfähigkeiten. Ja ja genau. Also, ich, ich mag das, das aber den so grind. Wegen, Und ich okay. weiß, ich, ja,
1: ich genieße bei Mid-Year Mayhem immer die Kack Quest in Hall zu machen.
0: Ja, aber warum denn so wenige? Wie, was meinst du so wenige? Ja, warum nur 40 Mal die Ulti? Ich meine, klar, das musste muss in einem gewissen Rahmen bleiben, aber ich fand es jetzt nicht anspruchsvoll im Sinne, oh Gott, ich müsste mich jetzt reinhängen, das zu schaffen. Soll es auch nicht sein. Um ja, aber Gottes man muss ja ein Spieler wenn du
1: Feierabendspieler bist, keine Ahnung, du bist Lastwagenfahrer und kannst am Wochenende ein bisschen daddeln und du willst dann die Weekly doch noch abschließen. Das muss ja, ich finde es gut, wenn die in der Theorie an einem Tag abschließbar ist oder in einem gewissen Zeitfenster ja, okay. und, und ja, nicht jeder ja. kann einfach durch Skyreach durchmähen, wie wir zum Beispiel, und dann kurz und effizient diese, diese 100 tausend Gegner da killen mit Klassenfähigkeiten. Also das ist halt das Problem, wenn man so eine weite Range an Spielerskill oder Spieleranspruch hat, dass man dann halt irgendwie gucken muss, dass man alles unter einem Dach kriegt. Und das ist halt dann vielleicht nochmal das Problem, dass es nur, in Anführungsstrichen, so wenig ähm, angebotene Dailies und Weeklies sind,
0: je ja. ähm, halt dann schon Ich finde auch Sorry, alles gut, ich da kurz reingrätschen, aber ich finde auch das Balancing zwischen den teilweise so lächerlich vom Zeitaufwand her da ist dann sowas wie, ja, benutze halt x-mal die Ulti, wo ich mir denke, okay, wenn ich halt aktiv spiele, dann passiert Kannst das schon. Kannst du das mit dem
1: Brunnen kombinieren eigentlich? Und Kannst du dich in dein Haus stellen? Die Ulti werfen direkt den Brunnen?
0: Bestimmt, 100 pro, oh. 100 pro. <lacht> ich es nicht ausprobiert, aber ich würde wetten, dass das funktioniert. Und ähm, vielleicht haben sie es auch beschränkt, aber ich glaube es nicht. Aber dann gibt es halt so, so Sachen, wo ich mir denke, boah, also keine Ahnung, was sieben Schlachtfelder abschließen versus 40 mal Ulti einsetzen. Ja, das ist halt no-brainer. Selbst wenn du siebz, sieben Schlachtfelder machst, hast du doch die 40 Ulti voll fast schon. Also, wenn du da eine Low-Cost-Ulti drin hast, dann, naja. Egal. Also, ich finde es ganz nett. Nice, nice, to, nice to be there. but ich glaube, ich werde nicht dauerhaft alles machen. Ich versuche dran zu bleiben. Einfach, weil. Ich? Ja, ich versuche auch dran zu bleiben. Aber ich glaube, heute alleine wird schon schwierig. Also, wir streamen ja relativ zeitnah. Oh wenn man guckt und ähm, <lacht> danach dann. Okay, ähm, wir sollten das, glaube
1: ich, zum ja. Ende bringen. Wir finden es so cool. cool, dass es das gibt. Könnte ja, deutlich cooler sein. Könnte aber auch noch unlukrativer sein. Und es könnte vor allem komplett abwesend sein. Von daher ist es eine nette. Äh, eine nette Edition. Ja. Ja, liebe ja. Hörerinnen und Hörer, damit sind wir nun schließlich nach ein wenig Überlänge, zumindest äh, beim Ende angekommen. Ähm, ich freue mich sehr, dass ihr alle zugehört habt. Wenn ihr mehr von uns und Sotasilsbote haben wollt, was über den Podcast hinausgeht, dann schaut doch mal bei uns auf unserem YouTube-Channel mit dem gleichen Namen vorbei. Und wir streamen äh, mindestens zweimal die Woche. Mittwochs ist erster Jakob am Start und danach ich auf Twitch, äh, nämlich ab 17 Uhr war das, ne? Ab 17 Uhr geht's ja. los, äh, Twitch.tv slash boote da sind wir am Start. Äh, Samstag streame ich meine Gruppe und Sonntag sind wir natürlich im äh, erotischen Duo unterwegs. Und äh, heute zum Beispiel, heute, das bedeutet der 11.7., wollen wir mal ein anderes Spiel spielen, sea of, Thieves, äh, sea of Thieves, aber in der Regel ist es Elder Scrolls Online. Und da machen wir einen unterschiedlichen Schabernack. Wenn ihr da mal ja. Hilfe wollt und ein Set farmen wollt oder irgendwas, irgendwo mal zwei Muckis für braucht, da sind wir dann auch immer gern für zu haben. Ähm. Oder fragen oder, fragen oder, sowas, einfach ne? oder quatschen ja. oder einfach nur Schabernack und äh, Unsittliches ja. machen wollt, dann sind wir immer für euch da. Aber ja, mit da, 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 da Lala, das Schiri. nun gesagt ist, Jakob, es war wie immer, mir ein, ein Kirschenpflücken mit dir, diesen Podcast aufzunehmen. Und äh, ja, liebe Leute da draußen an den Geräten, macht's gut. Und tschüss. Bis dann, ciao, ciao.